0: Estamos ao vivo.
1: Hey, 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 boa noite. Seja muito bem-vindo você que está ao vivo com a gente, começando mais um Resenha Nil. Boa noite, Rafa. E aí, Gui? Tudo bom, mano? Show. E parece que é sempre a mesma coisa, acho que é sempre só colocar, né, na próxima essa, essa entradinha. Que entradinha? Boa noite, Rafa. E hey, aí, show, rei. Hey. Ah? Bom, né? É? <risos> ah, então é. Então é sempre assim. Se você não conhece a gente, nós somos o Resenha e somos a galera jovem aqui da Igreja Amor e Movimento, o Nil. Yeah. Você que nunca veio até aqui A Igreja Amor e Movimento Nós ficamos na Barra Funda, na rua
0: Robert Bosch, 116
1: Isso aí E o Culto dos Jovens acontece todo todo último sábado do mês. Então, esse mês acabou de ser. E tivemos o tema da pregação com o nosso digníssimo Rafael Bueno, que falou sobre maturidade. Maturidade. E hoje vai ser o nosso tema, sobre maturidade. É, Temos um convidado mais do que especial aqui, porque é um convidado que não gosta de aparecer nas câmeras. É, é
0: verdade. Ele tem um dilema com as câmeras. Vai
1: ser épico esse daqui. É. É. E havia controvérsias, que ia rolar um podcast muito bom e vamos provar que vai ser um podcast muito sim, bom, né? Você sim. que tá assistindo aí, você sabe quem <risos> o que é o nossa...
2: Da Todos nossa... os opositores, <risos> né?
1: Temos hoje aqui,
3: Bruno Taboni Boa noite. E aí? Muito obrigado. Grande, é hein? Aí sim. Não esperava estar aqui, Não esperava. ainda mais no tema de maturidade, né? Mas a gente tenta.
0: Porque ontem estávamos, eu e Bruninho, estávamos juntos com as nossas respectivas esposas e ambas estavam questionando a nossa, a nossa competência, autoridade, autoridade
3: para falar, sobre, pra falar maturidade. sobre
0: maturidade, mas estamos aqui para provar o contrário. Então hoje vai ser
3: para arrebentar então a boca do bem. Tomara, né? Quero
1: começar assim esse podcast, posso? Do assim jeito que eu vou começar? vai Uma surpresa. Nossa, né? meu Deus. <risos> Quero começar assim, ó. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e relacionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de meninos. Olha? De menino. De menino. Primeira Coríntios 13, eu
0: sou 11. Menino. É, porque eu sou um menino no singular, não no plural. Exato. <risos> de meninos.
1: Aí eu queria saber, só para começar aqui, a fomentar esse assunto tá vendo Nossa, como a gente é maduro
0: vocabulário vocabulário
1: <risos> aí quando diz assim quando deixei para trás as coisas de menino me tornei homem quando dá para saber quando a gente se torna homem
0: e aí pira
3: Não, homem ou mulher né enfim deu para entender acho que esse versículo me, me remete ao a um texto que eu estava pensando sobre o tema né maturidade sim acho que a maturidade vem entender o tempo né? E aí lembra aquele, tempo do, aquele versículo do Eclesiastes. Né? Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Né? Tempo de abraçar, tempo de não abraçar. Uhum. Tá na pele aqui. Ó. Só a tatuagem? Três, Legal. Três. Isso, aí. Uhum. isso aí. Então acho que é isso. Acho que a gente tem que entender o tempo. Né? Uhum. E esse, esse versículo que você leu aí fala sobre o tempo. Né? A gente entender quando é tempo de menino e quando é o tempo de homem. Né? Então acho que a, a, a maturidade está muito ligada nisso. E quando você consegue entender o tempo de fazer a piada, não fazer a piada, de você ser, né, ter uma responsabilidade, às vezes você não ter, né, então acho que, talvez não tenha, assim, há 20 anos, 25, 30, acho que não tem, não uma, tem uma idade, uma regra, né, é. uma
0: norma, vamos dizer assim, até porque na época dos nossos pais era mais cedo, né, tipo, há 30 anos atrás nossos pais amadureceu muito com 19, 20 anos, já eram casados, já tinham filhos, já... Sim. Já eram registrados há cinco anos, carteira assinada. Enfim, era outra vida, né? outro tempo. Não,
3: eu acho que cada país também... né? Na Europa tem uma cultura de... Você só começa a procurar emprego depois que você está formado, com seus 25, 26. Aqui no Brasil... É. Quem começa a trabalhar com 25, 26, começou tarde. Ou tá Estados Unidos tem
0: a cultura de ir para a faculdade, estudar fora da casa dos pais. É. É. Os
3: pais põem para fora a, a, a juventude ali, com 16 anos já põem para fora para procurar emprego, para é. fazer... Então, dirigir, né? Dirigir, dirigir, com 16 dirigir também, né? também. Então, cada país, cada cultura tem a sua, o seu tempo ali, né, de falar, está começando a ter res- responsabilidades. Né? Mas uh-huh. não cons- a gente não consegue determinar... A idade exata precisa, qual é o tempo que você deixa de ser menino e o tempo que você vira homem.
0: Sim. Né? Até porque no Brasil tem um fenômeno do morar mais tempo na casa dos pais, até mesmo estudar, trabalhar tal, mas depende da classe social. Se você é mais simples, você precisa trabalhar mais cedo. Sim. Então, de repente, você vai estudar e trabalhar, né, fazer uma faculdade trabalhando também ao mesmo tempo, morando com os pais, porque não vai conseguir pagar nada. Uhum. Você trabalha para pagar a faculdade e aí depois você vai casar, enfim. E quanto mais jovens, quem tem uma condição Sim. financeira melhor, consegue estudar mais tempo, Sim. se dedicar mais aos estudos para depois ir ingressar numa carreira.
1: Será que o, o jovem americano, norte-americano, ele amadurece mais rápido que o jovem brasileiro por conta desse lance de, sei lá, ter a, a carta com 16 anos, de na universidade ele já poder sa- ele já tem que sair de casa para morar no campus lá e tal... Ou, ou...
3: Não, eu, eu acho que acho que a responsabilidade traz esse tempo, esse, esse entendimento de tempo, né? É, Aquele, né, você tá com você tá dirigindo, você tem que ter a responsabilidade que é um tempo de você tá levando a sério aquilo lá uhum. né é, então acho que eu acho que sim, acho que ajuda a, a responsabilidade ajuda você ir ganhando essa maturidade de entendimento que você tem responsabilidade, certas coisas para fazer você tem coisas para cumprir uhum. né então acho que as responsabilidades causam isso assim então dirigir, aí começa a as primeiras contas a pagar, casamento, uhum. faculdade, boletos, isso traz uma responsabilidade, isso traz uma maturidade. Sim. Né? Mas a gente tem que separar também maturidade de, de pessoa séria. Né? A é. gente sempre vincula ah, muito isso. Né?
0: O cara imaturo é o cara brincalhão. Né? É, o
3: cara que só sabe fazer piada. <risos> né? sim. Mas na verdade são coisas tem é o cara timidez, que É né? timidez. Tem, é. tem gente que é séria e às vezes não é, é madura. É. Que às vezes não tem o pensamento correto. Né? Então a gente tem que separar isso. Né? Maturidade não tem a ver com isso. Maturidade é você... Às vezes ser um cara brincalhão, mas saber a hora de colocar a brincadeira. Uhum, né? sim. Tem hora e hora para fazer a brincadeira. Sim. Tem hora e hora de você. piada com certa pessoa ou não. Intimidade ou não. Isso sim. é maturidade. É uhum. você saber o tempo certinho de você se pôr a sua... Sua característica, aquilo que você gosta de fazer, é você colocar no tempo correto. É. Né? Legal.
0: Assim como diz o texto, né? O tempo determinado para todas as coisas. Exato. Quem sabe jogar melhor com esse tempo está provando cada vez mais ter uma maturidade Exato. mais concisa, mais sólida. ali, né? Isso é legal. E até é legal nós entendermos que tem vários pontos que definem a, a maturidade da pessoa, por exemplo, o primeiro ponto que eu queria falar era da independência. Uhum. É, qual, qual foi a fase da vida de vocês que vocês começaram a entender, a enxergar uma independência assim porque querendo ou não, todos nós aqui fomos criados pelos nossos pais, tu, né, nós aqui temos pai e mãe, fomos criados lá em casa com a família, os pais pagavam as contas e tal, só que em algum determinado momento você começa a ser mais independente, você começa a tomar as suas próprias decisões, até mesmo não só a questão financeira de pagar as coisas, mas de decidir, né, as coisas, de ah, eu vou estudar isso, eu vou para tal lugar, eu vou tomar essa decisão. Quando vocês começarem a enxergar esses passos na, na vida de vocês? Eu acho que é legal a gente pensar isso.
3: Sim. Eu acho... para mim tá muito ligado assim, a liberdade... Foi ganhando mais liberdade, né? Eu comecei a frequentar mesmo a igreja com uns 14, 15 anos ali, né? Uhum. De frequentar por eu querer, né? Minha mãe já era convertida ela me levava na igreja, né? Mas não era a minha vontade, né? Sim. De estar lá, enfim. Ah, acho que conforme eu fui entrando nisso, né? Na igreja... Meus pais foram liberando. Né? Tinha época que eles não nem perguntavam onde a gente estava indo, mas, né já, já tinha aquela confiança plena. Então, a sensação né, dessa liberdade de, de eles entender que estava tendo um amadurecimento de, de responsabilidade. Então, para mim, começou muito na época que eu comecei a frequentar a igreja mesmo pela minha vontade, quando eu acho que meus pais devem ter percebido isso. Sim. Né? Ele está indo porque ele quer agora, não Sim. mais porque a gente está levando ele obrigado. Né? Uh-huh. Então, acho que isso foi Trazendo confiança para eles. É, né? isso é legal. É, acho que também o fato de... Também sempre fui um cara tranquilo, né? Nunca fui um cara de fazer muitas coisas absurdas aí. Então É acho uma que, questão da personalidade Personalidade. Até... Então acho que isso foi trazendo mais, mais confiança para eles deixarem. né? Uh-huh. Então decisão de faculdade, decisão de... Uh, qualquer dessas decisões, sempre compartilhei com eles, mas eles sempre me deixaram muito livres para decidir. Né? Ah, isso ah, é bom. Vem por essa confiança. Acho que se você planta, né? Uhum. se eu planto ali a confiança, se eu nunca quebrei a confiança deles, é natural que você vai colher isso, né? Sim. É, então acho que vem muito nesse plantar e colher. Né? Uhum. É, mas
1: acho que a responsabilidade do pai e da mamãe para para ele ter essa confiança, quer ou não, no, no, na gente, assim, nos filhos, é, é muito é muito importante esse papel deles, né? Porque às vezes se, se o pai e a mãe acaba deixando na infância a faz o que quer, aí é. o moleque ele vai, quer ou não Crescer com a vida é o que ele quiser fazer Sim. e vai ser um amadurecimento tardio ou acabar capaz Sim. que nem venha, né? Também é, por conta é de uma, não seria nem culpa da, daquela pessoa que cresceu imatura. Assim, às vezes também cai um pouco de responsabilidade sobre os pais, né? Com certeza,
0: então, não. E é engraçado porque, por exemplo, eu fui criado na igreja jovem, tal meu pai, é pastor, e aí eu tinha sempre conflitos com a minha mãe. Eu chegava para ela e falava, mãe. Eu sou um filho que não bebe, não se droga. Tipo, como se isso fosse o respaldo pra eu fazer o que eu quiser, entendeu? (risos) Pra eu ser... Não, deixa fazer o que eu quiser. Eu não tô me bebendo, nem me drogando e tal. Mas era uma fase da vida que hoje, claro que a gente enxerga isso com maior naturalidade, que a minha mãe testava os limites. Tipo, eu posso confiar nele? Eu posso deixar ele sair? Ele vai voltar? Vai estar tudo bem? E não sei o quê. Tinha dia que eu chegava... Tipo, eu saía com os amigos da escola, por Hum. exemplo. Eu, Eu saía muito pouco com os amigos da escola, mas de vez em quando eu ia lá, vou sair, vou comer uma pizza com os meninos, normal. E aí eu cheguei minha mãe queria cheirar minha roupa, queria cheirar. <risos> você bebeu? <risos> você fumou? Não sei o quê. Eu falei, mano, você tá doida? Não fiz isso até agora, agora que eu vou começar a ficar loucão, encher a cara, não sei o quê. Mas aí o lance de... É claro, eu acho que é mais fácil de sempre ter tido amigos na igreja, crescer na igreja e tal. Isso facilitou esse processo pra mim de acabar sendo mais independente. Uhum. É, mas aí eu acho que o meu grande choque de independência na vida foi ir para o seminário depois. Que aí eu fui morar fora de casa, com, tipo, 18 anos. Eu fui morar na igreja, fazer seminário integral, morar lá todos os dias, fazer as coisas lá. E aí eu comecei a ter uma compreensão diferente do que era independência. A princípio até meu pai pagava o curso, depois ele parou de pagar. Então, mas... tipo assim, eu tinha que pagar o meu curso, eu tinha que morar sozinho, arrumar minhas coisas... Tipo, me virar pra comer e era isso. E se vira, entendeu?
2: Uhum.
0: Aí a gente tem um choque maior de realidade.
1: É. E, eu, assim... Quando eu percebi... Na verdade, desde muito criança, assim, minha, a gente sempre aprendeu a, a trabalhar. E quando trabalhar, trabalhasse, tem que ajudar em casa. Não... É, porque também precisava, né? O, Sim. o que A condição que meu pai e minha mãe tinham na época não, não era tão favorável assim para dar o luxo de, do meu dinheiro ser só para mim. Então, eu acho que eu e meus irmãos, na verdade, nós somos em três. É, ali, acho que a partir desse momento, quando eu vi que o meu primeiro emprego, tipo, eu tinha 15 anos com é aquele tipo de jovem aprendiz assim... É, ali eu já vi, pô, eu preciso ajudar em casa, sabe? Então, uhum. ali já... acho já que o mais. Já foi, sabe? Uma Até um peso, né? Pô, Sim. eu quero uma blusa, eu quero um tênis. Uhum. Mas os pais não tinham todo o assim, tempo pra poder... dinheiro pra poder me ajudar nisso. Né? Então, pô, eu preciso ir atrás do dinheiro e eles me ensinaram. Tá, você vai ter seu dinheiro, mas seu dinheiro não é seu só. Uhum. O dinheiro vai ajudar, vai em, ajudar em casa. casa. Você precisa ajudar em casa, Sim. né? Sim. Porque... E isso é, trouxe uma uma visão assim, até quando meus filhos forem grandes mesmo, eu quero poder dar para eles o, o melhor, mas eu também quero poder ensinar mesmo que ele não precise ou ela precise trabalhar para ajudar em casa, mas que tem esse discernimento sabe você uhum, vai ajudar valorizar em casa, também né? é, não sei alguma uhum. forma eu quero passar isso que eu mais por necessidade aprendi em casa uhum. mas ela tem que aprender de uma maneira que tá a gente não tem necessidade mas você tem que ajudar em casa Sim. não é o bem bom também né
0: é eu, eu acho que é, é bem legal isso a gente sempre tentar entender porque eu acho que o paralelo da gente ter sido criado de uma forma e como a gente vai replicar isso para a próxima geração Vai ter que ser muito bem pensado, né? Porque o natural é replicar, é o que a gente recebeu, a gente entregar. Só que o que foi bom, o que não foi bom, sabe? A gente tem que peneirar muito e tentar ser muito coeso, assim, pra ter uma criação sólida, sabe? Tipo, eu vou criar uma pessoa melhor do que eu fui, mas ao mesmo tempo não vou tirar os acertos dos meus pais, porque eles acertaram muito. Eu acho que a geração dos nossos pais foi uma geração muito forte. Sim. Eu acho que isso é quase unânime. A gente uhum. conversa assim, a gente enxerga os pais das pessoas, eles conquistaram as coisas cedo, compraram casa cedo, compraram carro, trabalharam. Mesmo se não tinha muita condição, batalhavam. Sim. Tipo, nunca deixaram de batalhar, a gente sempre viu a batalha Sim. deles. Então, eu acho que é tipo... Como, é, existe até pessoas que falam que uma geração forte gera geração fraca. fraca é. Geração, geração fraca, fraca gera tempos gera, difíceis. É, tempos difíceis e é aí gera, surge fraca. outra geração forte. Então, às vezes, o que a gente enxerga é a galera da nossa idade tendo uma completa falta de responsabilidade e de maturidade por conta dos pais serem muito bons. Os pais terem trabalhado, conquistado, fizeram tudo. E aí os filhos...
3: Eu acho que isso que você falou de... Acho que eu vou falar bastante a palavra tempo, né? Acho que já foi algumas vezes, mas tudo bem. É, a gente respeitar, aprender a respeitar o tempo, né? Tem o tempo da criança, né? Tem gente que quer que a criança seja super madura, de... não precisa. Né? Por que, gente... que você tá chorando? Não, tem que respeitar, <risos> né? Tem que respeitar... Ela pode ser Ué, criança, Ela vai chorar, né? ela, vai... ela vai ficar é... frustrada. Né? A gente no UP ali tem que respeitar... É adolescente. Sim. Adolescente vai fazer coisa de adolescente. Uh-huh. Se uh-huh. for diferente disso, talvez seja ruim até pro próprio Sim. adolescente. Exato.
0: Né? Pra Lá criança. Não é
3: etapas, Não faz sentido, né?
0: Eu tava vendo uma... um estudo falando que a fase da adolescência é complicada, porque ela começa a se deparar com coisas de adultos, mas o cérebro dela ainda não está hum. completamente formado. Então, tipo, a, as revoltas intensas que eles têm e tal, é uma coisa química. Sim. É o organismo deles que está gerando porque eles enxergam as coisas que nós enxergamos como adultos, só que eles ainda não têm tipo, padrão no cérebro para conseguir ponderar as coisas. Tão então, por isso que é intenso, Tempo né? de
3: hormônios, estão é, vivendo então. tempo de aprendizado grande na época da escola. Sim. E às vezes a gente quer que eles tenham uma maturidade... Não vai ter. Então, E, não, tá tudo e de bem. decidir a vida, às é. vezes, né? Ó,
0: oh, você tem que saber o que você vai fazer pro resto da sua vida, vamos lá. Ah, não, você tem que
3: acertar a faculdade de primeira, o Sim. curso. Não, não é verdade. Não, não Se é você não. acertar na segunda, na terceira, tudo bem. Uh-huh. Tem um amigo aí que foi decidir <risos> na quarta.
0: Ele né? tentou, 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 e mas acertou. Acertou, acertou. acertou, tá bem agora. Tá bem, tá voando.
3: Às vezes a gente exige isso, né? A maturidade, assim, em tempos diferentes. E tá Sim. errado. né? A pessoa super madura, como criança, não tá certo. Sim, né? aquela, é madura, aquela pessoa séria, madura, que já tem... Não tem, não tem uhum. que ter. Então, a gente tem que respeitar exatamente isso. Sim, é, é. é verdade. E até
1: só voltando um pouco né, que você falou, a ah, sua mãe dava ia dando, é, ver até onde você ia, onde você ia testando. Ia testando né? eu acho que trazendo assim para o lado espiritual da coisa, eu acho que Deus faz isso também com a gente. né uhum. Ele vai te dando, igual você falou na pregação mesmo, né? ele vai te dando é, tarefas aos poucos para ver... Onde está seu coração para ver onde você se você vai errar ou se você não vai errar. Acho que né Deus vai também um pequeno vai testes, fazendo né, esses testes. É, acho isso.
3: que quando eu veio falar que quando você é fiel no pouco, ele vai te colocar no muito, então é, é porque isso. ele vai te testar primeiro no pouco. É. né Então, é, acho que tem isso com certeza. Deus faz esse, esse tipo de teste com a gente, a entender a maturidade espiritual que a gente está. Até quando ele chama de filhos, né? eu lembro muito de uma pregação do Douglas que ele fez na época lá no Galpão. Né? Lembra? Põe filhos a, a, fi, maduros, filhos maduros, os filhos não maduros, né? O filho que está tomando leite, é. os dois são filhos, sim, né? sim. Os, os dois, dois são amados, os dois são amados, os dois estão, tão crentes, uh-huh. mas estão em etapas diferentes, estão em maturidades diferentes. Um não vai tá...
0: dirigir, outro não. Exato. Não está pronto para dirigir. E, o e outro... beleza, uh-huh. tá tudo
3: bem. Ninguém vai começar. A gente também, por exemplo, esse lado espiritual. O pessoal acabou de se converter. A gente já quer que ele já esteja comendo carne sólida. Sim. Ah, é. Não, tem que respeitar o tempo. Tem que engatinhar. Tem tempo para todas as é, coisas. Tem, tem o tempo de dúvida. a pessoa subir para pregar e tem tempo que ela não vai subir para pregar ainda. Sim. Tem tempo que ela vai começar a dar connect. tem tempo que ela não vai começar. Que ela vai começar de baixo, normal. Sim. Leite e depois vem a, a comida sólida. Então a Bíblia fala muito sobre isso. Sim. né e
0: A mas... Bíblia até nos fala para não deixar o novo na fé cuidar, ter ah, é. cargo de liderança Sim. e tal, porque vai ser ruim para ele. Ele vai lidar ali com uma adolescência espiritual, que ele acha que sabe de tudo, que tá tudo certo, tá tudo bem. E quando ele se deparar com as dificuldades da vida cristã, ele vai falar: Ih, caramba. E muitas vezes é é até
1: um teste pra gente, que já é mais antigo de igreja, que é teoricamente mais maduro. Quando vem um um recém-convertido que vem testar você, você acaba ficando. Nervoso e, e acaba se tornando imaturo na atitude, querendo Sim. que ele seja maduro, ah, maduro né? né? Então, é. É, são dois pontos, né? Tipo, Sim, dois com certeza. Testes, né?
3: É o teste para quem já é o maduro Sim. e tem que ter a atitude de maduro, né? Hum. E não querer cobrar do cara que tá no leite, que ele já tivesse atitudes de uma pessoa que está com ah. conhecimento Sim. total, né? É verdade.
1: E vocês acham que, por exemplo, uma pessoa madura, sem ser no espiritual, uma pessoa madura, Na como é vida, palavra, na vida é, ela pode ser imatura espiritual e Sim. vice-versa, né? Sim. Então, às vezes uma pessoa pode ser muito madura espiritualmente ou não. Aí, aí acho que não dá esse, esse contraponto. Eu é acho completo. que eu acho <risos> que o
3: maduro no mundo, vamos assim dizer, na vida, né? na vida, ele pode ser maturo em relação à parte espiritual porque ele tá nesse, no leite isso mesmo, é mais normal. Normal. Né? E, e tá tudo bem porque o cara tá conhecendo um novo mundo que ele não conhecia antes. ele Era, ele era ingênuo sobre muitas coisas, né? Então, Mas... tá conhecendo um novo mundo, né?
0: Mas eu acho que ele vai ter um crescimento muito sólido. Eu acho que isso facilita é, o crescimento. Eu concordo é... total.
3: Mas um, um maduro espiritual ele já tem que ser um maduro no, é, eu acho na que... vida, já. Sim. Né?
0: Porque eu acho que a imaturidade de caráter na vida da pessoa, em algum momento, vai tornar aquela maturidade dela espiritual abalável, vamos dizer assim. Ele vai conseguir compreender, né? É, eu acho que, na verdade, a pessoa imatura na, na vida não é tão madura assim espiritualmente, eu acho. Eu acho isso. Porque existem características do Espírito Santo na nossa vida, aperfeiçoadas, que nos amadurecem. É inevitável.
3: Que é do seu caráter. É, né? é o
0: domínio próprio. A Bíblia diz sobre o fruto no Espírito. É domínio próprio, é paciência. Eu acho
3: que o cristão maduro, ele entende que ele não tem capacidade e é o Espírito Santo que tem. Então, esse é o primeiro nível de maturidade espiritual. Então, se você entende isso, o Espírito Santo não age só quando você está dentro da igreja. Vai vai agir em você quando você estiver em qualquer lugar. Então a maturidade que o Espírito Santo te traz vai te trazer para qualquer situação é. É, o fruto pô, eu vou manifestar o fruto em todos os lugares isso é sinal de maturidade Sim. pô eu sou uma pessoa paciente não explodir não xingar não isso é um sinal de maturidade Sim. eu sou uma pessoa que faço o meu melhor independente do que as pessoas estão vendo né uhum. faço uhum. como se fosse para Deus isso é um sinal de maturidade espiritual mas isso vale para o mundo se eu fizer isso no meu trabalho se eu for um cara que manifesta o, meu, o, o fruto do Espírito no trabalho Vixe. faço tudo com excelência como se fosse para Deus independente do... Não é fala maduro, mal dos não outros. Não, como, é? Deus tem arrebata como? igual. Arrebata. É. É, mas é, mas que não
1: foi? tem. É Enoque, né? Enoque também, Enoch. Elias.
0: <risos> Elias. E, e a questão é, por exemplo, às vezes a pessoa ela já tem muitas experiências com Deus numa questão de maturidade de idade, por exemplo. Uhum. Vamos colocar assim. A gente tem um adolescente aqui que é imaturo pela idade, mas está tendo experiência com Deus, está crescendo. Eu acho que ele, para a idade dele, ele vai ter um grau de maturidade diferente dos adolescentes que ele estuda, por exemplo. Porque existe algo dentro dele que é diferente. Existe uma natureza ali do Espírito Santo que vive nele, habita nele, que vai fazer com que ele tenha atitudes diferentes das pessoas que ele convive. Entendeu? Então, eu não consigo enxergar alguém sendo imaturo Maduro. Sendo muito maduro na fé, é. sabe? Eu acho que é, é algo que... Ah, uma pessoa de 50 anos, que é imatura, que, tipo, tem uma cabeça nada a ver, que é inconstante... Como que, que... ela vai dar
1: um conselho, é, né? É, é cristão, eu não né? consigo
0: enxergar essa pessoa sendo madura na fé. Ele tem 50 anos, ele tem 30 anos de igreja uhum. e ele é imaturo, pra mim, nas duas coisas. Sim. Ele é imaturo na fé e ele é Sim. imaturo na, na sua é, vida. O, assim. o
1: processo, pra essa pessoa, é que vai ser mais dolorido, né? Pra ela, é porque ela vai ter que amadurecer nos dois... Nos dois pontos, o espiritual e no... Com certeza.
3: Porque é. o Espírito Santo, ele ajuda a gente na tomada de decisão, é. né? Então, naquele momento que a gente vai jogar a semente para plantar, a gente vai jogar boa ou ruim. Todas é. as situações da nossa vida é isso, no final é. das contas. São decisões diárias. O Espírito né? Santo ajuda a gente a gente plantar o bom. Uhum. E a gente uhum. vai colher o bom depois ali, né? Sim. O imaturo espiritual, com certeza, ele não vai ter essa, essa ajuda do, do Espírito Santo de tomar a decisão correta ali. Sim pode ser que ele vai jogar ali o um, um joio né? que a Bíblia fala.
0: E aí o que vai falar mais são sonhos? Emoções, Exato. é o temperamento, é a crise. É uma coisa que a gente sempre Sim. vê. E pessoas muito emocionais na tomada de decisão fazem burrada. Não uhum. tem como. Não tem como. Se as emoções mandarem na hora de tomar uma decisão, você vai tomar as piores decisões sempre. Porque você sempre vai agir debaixo de urgência... Você sempre vai agir debaixo de estresse, de, de, de pressão, de situação, do que, o que precisa ser feito, e aí é, é a chance de dar errado é muito grande.
1: É, teve até uma coisa que você falou também na pregação, que você comentou agora. Já tem os frutos... Da, do Espírito Santo, que são os bons, que demonstram que você é uma pessoa madura, mas também a gente observa os frutos daqueles que não são maduros, né? Como você comentou, inveja, é. É, ciúmes, ciúmes, acho que ciúmes é uma das coisas mais ferrenhas assim, para você Sim. dominar, né? Assim, Quando você ainda realmente não é uma pessoa madura que você não entendeu. Eu mesmo, quando eu comecei a namorar com a Lu, antes de casar, eu tinha muitos ciúmes dela. E ela tinha zero ciúmes de mim. <risos> e eu ficava, mano, como que essa menina não tem ciúmes de mim? Ela não gosta de <risos> mim, velho? Tipo, porque pra mim... O, era um sinal, né? O sinal de gostar era assim, até mesmo por um outro relacionamento que eu vinha, que era até uma, um meio possessivo e tudo mais. E <risos> aí eu entendi, falei, mano, é, quem gosta, confia. E quem confia não precisa ter ciúmes. Sim. E aí, tipo, depois que eu entendi isso... Foi muito mais claro, sabe assim? Eu falei, Sim. caraca, mano, que Foi louco. Foi um
0: processo né? de amadurecimento. Foi um
1: processo de amadurecimento, exatamente. Uh-huh. Porque é, aí, até mesmo a gente, aí um pouco tempo de casado, na época da Bíblia, a gente já é, convidou a gente para assumir jovens casais. Era jovens casais que tinha? Era uh-huh. né, jovens casais. A gente, meu, como que a gente vai assumir um grupo de jovens casados? A gente tem um ano de casado. Uh-huh. A gente não tem ainda bagagem nenhuma para poder falar. E quando a gente chegou na nossa primeira reunião, Casais de, mano, 10 anos, 15 anos, a gente olhava assim e falava, mano, que é isso, velho? O que, que acontece na casa dessa pessoa? Gente, ah,
0: tipo, os, 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 as coisas que aconteciam As coisas, lá. é,
1: esdrúxulas, assim. Você fala, mano, Sim. isso é o básico é do o básico. básico. Uhum. Como que essa pessoa tá vivendo dessa forma? E você vê o nível de maturidade que existe dentro da igreja Sim. com casais, principalmente casais independente, mais velhos ou mais novos, sabe? É. Muito louco. Mano.
0: Você enxerga adultos de 60 anos que são dois adolescentes no Sim. relacionamento. Tipo, ah, a culpa é dele.
1: Exatamente, tipo... exatamente. Era essa pegada mesmo.
0: Nossa.
3: É, mas é o ponto, né? A gente sempre linka, brinca cadeira, mas não é isso. É, é esse tipo de atitude, né? Às vezes o cara tem 60 anos e tá tendo a atitude de briguinha de criança. Uhum. É. Né? Não é porque alguma pessoa quer é brincalhou, ou não, não. É esse tipo de atitude. Você escolheu o caminho do ciúmes, o caminho da inveja, o caminho da, do, do ego. Uhum. Isso vai te levar, vai do plantar egoísmo, coisas ruins. Né? Né? Isso, isso não tem como. É. E você vai colher isso depois. De, tudo que você planta, você colhe. Não tem como. É Sim. uma regra que Deus pôs para todo mundo. Né? É. Então, você escolheu o caminho do fruto, do espírito, e só com o Espírito Santo que você vai, vai fazer isso... Então por isso que eu, te, eu eu concordo, acho que a pessoa que é madura espiritual é muito mais fácil ela se madura na vida, né? nas suas decisões, no seu dia a dia.
0: Né? Sim, e, e eu acho que também tem um ponto, da, eu acho que isso é uma, é uma prova de maturidade, é você ter consciência das suas dificuldades, uhum. sabe? De você ter consciência que, poxa, essa e essa e essa área ainda não estão bem resolvidas na minha vida... E eu preciso tratar isso aqui e deixar isso claro. Tipo, no nosso caso, a gente é casado. Então, deixar claro para a esposa, ó... Amor, negócio é o seguinte, essa área da minha vida não tá bem resolvida. Ainda estou em tratamento nessa área. Ainda é um processo. Me ajuda, seja paciente e tal... É, no caso, quem é solteiro tal, às vezes conversar com os pais, conversar com algum amigo, algum líder, de ter a consciência de que existem áreas ali da questão da maturidade que precisam ser aperfeiçoadas Sim. É, e que é bom reconhecer, é, é assim, é o melhor caminho, reconhecer que às vezes eu sou um pouco invejoso, é difícil você falar isso pra alguém, Sim. imagina abrir pra um amigo, mano... Preciso ser sincero, eu tô sentindo inveja de fulano, tipo, ele foi promovido, eu não fui, ele comprou um carro novo, eu não comprei, ele, sei lá, ganhou alguma coisa do pai, eu não ganhei, eu tô bolado, porque nada na minha vida dá certo, sabe, essas coisas? Que todo mundo passa, tá ligado? Não é nenhum crime, e aí reconhecer o primeiro passo pra, poxa, é verdade, preciso mudar, preciso crescer nisso... Preciso orar sobre isso. O que a Bíblia diz sobre isso. E todas as vezes que a gente faz esse caminho, Deus nos aperfeiçoa. O mais interessado é Deus. Sim. sim. Nos aperfeiçoar. É, eu
1: acho que até mesmo se você não ainda vê qual é o ponto que você precisa ser melhor, você também tem a maturidade de pedir, né? Sim. Posso, Dá um toque, me né? avisa quando eu estiver pisando na bola, quando é. você, ah, não for atitude legal. Principalmente num relacionamento, assim, Sim. Bem, mais próximo de fala, amizade, ou em casa, no casamento.
0: né É, quem é jovenzinho mais imaturo, casa. Porque é. <risos> o processo de amadurecimento vai vir na base do ódio, às vezes.
3: <risos> Acelera bastante, né? Acelera bastante. Mas acho perfeito isso Acho que a maturidade de vo- a sua, né? De você entender as suas limitações, as suas dificuldades, isso perfeito. Porque isso vai, vai interferir nas suas atitudes, em tudo que você vai fazer, mas também ter a maturidade de entender que o outro também está no processo. Sim. Exato. Não adianta você querer ser madurão para você, uhum. mas para o outro, o outro não, tem, não pode errar, o outro não pode estar tá passando por processo. Já, já mostra a maturidade. Já mostra a Porque não tem
0: paciência. Porque não tem...
3: A maturidade tem que vir no, no falar e no ouvir, né vamos ser assim é. dizendo no seu e no, no que no outro está vivendo também. Sim. Né? Acho que você entendeu o que o outro está passando, quais são as dificuldades do outro, faz com que você até reaja melhor, você consiga até aconselhar, ajudar, auxiliar. Né? Então, acho que a maturidade vem em reconhecer o seu e também permitir que o outro também tenha dificuldades. Também. Verdade. E
1: é um processo constante, né? Acho que não tem fim o processo de não, não, não. amadurecimento, é. né? Porque quando você... Ah, agora eu sou madurão, agora filho. Ninguém me segura. Vou
0: cair da árvore. Aí vem né?
1: alguém te confronta ali e você fala: "Mano, o que é isso, velho? Uhum. Não sabia disso, né? Sim. Sempre tem aquela caixinha que dá para abrir, né? Que fala, oh, aqui, ó,
3: filho. Não, é, é Eu acho, a, a Bíblia fala, né, que a obra só vai terminar ou é. quando a gente morrer ou quando Jesus voltar, Sim. Então, até lá, a gente só não com tem o corpo uma ob... glorificado, né? É, não tem uma a obra é incompleta. Sim. Ela tá incompleta e tá em andamento. Isso é o importante, é Você Sim. tá sempre em construção, você melhorando. Porque cada cada estágio da vida, você vai adicionando novas coisas que você vai ter que ser maduro. É. Né? Então, você é adolescente, pô, aí vem a faculdade. Então, um novo nível de maturidade que vai abrir. Ah, trabalho, aí um novo assim. mundo de maturidade. Casamento, um novo mundo uhum. de maturidade. Filhos, novo mundo de maturidade. Netos, então toda etapa da vida... Vai te exigir maturidade em coisas que você não aprendeu ainda. Uhum. Que você vai ter
0: que descobrir, descobrir, estudar. e beleza. Conversar com pessoas mais maduras que você. Uhum. Aprender aquilo, né? E, e
3: também a gente entender que não tem que ter ansiedade, assim, né? Tipo, nossa, eu vou, ser, eu vou ter filho, então já tenho que estar que nem louco para ser o melhor pai. Não, não. <risos> não. não. Você Tudo bem, vai aprender. Bem, isso, vai aprender. Né? E uhum. eu acho que Deus tem, tem a misericórdia de Deus sobre essas coisas, assim. Uhum. De pai, de primeira viagem, coisas que acontecem. Porque Deus sabe, né? Adão e Eva, quando teve o primeiro bebê ali, eu tenho certeza que Adão e Eva não sabiam como cuidar de um bebê. E beleza, estava é tudo verdade. bem. Deus não fez um curso com a Adão e Eva. Jeito certo. Não, 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 <risos> um curso, certo. Aqui, faço... não. Uhum. deixou acontecer. É como porque como
1: dizem, né? Quando nasce um bebê, nasce um pai, né? Nasce uma Sim. mãe. Né?
3: Exato. Então, acho que também temos que ter essa... É, segurar a ansiedade de, de... Ah, não. Já que eu vou passar por aquilo lá, já vou ter que debulhar aquilo e já ser a pessoa madurando aquilo. Não, não vai acontecer. Não vai, você não vai, tem coisa que você vai passar... Então, por isso que eu acho que a obra é o tempo inteiro. Porque a cada dia a gente vai ser experimentado em novas coisas que a gente não foi no dia anterior. Sim, é verdade.
1: É, até mesmo porque... A palavra fala que nós iremos passar por por aflições, né? E não é se você... A palavra fala que nós vamos passar. Todo mundo vai passar. E para realmente... para ser aprovado, né? Não para ser, ser de bom ânimo, né? É, Esse ser... que a
0: Bíblia fala, fique sim. feliz, tá tudo bem, vamos, vamos embora. E, e uma, um ponto que eu queria tratar com a gente também é sobre a questão do respeito. Eu acho que é uma coisa muito legal a gente ver no processo de amadurecimento das pessoas. Às vezes a gente acha que ah, aquela pessoa ali, toda revoltada, não sei o quê, não respeita as autoridades, ah, ele é o ele é o revolucionário, revolucionário. ele é o diferentão. <risos> Mas que o processo do respeito está profundamente ligado à maturidade. Que muito provavelmente adolescentes vão ter maior dificuldade em respeitar autoridades e tal. E pessoas que às vezes passam pelo processo, elas enxergam a a autoridade de uma maneira totalmente diferente. Ela fala, puxa, eu já cuidei de algo, então eu sei como é difícil cuidar também. Eu já fui líder às vezes, vai. Então eu sei que é difícil liderar, eu já fui gerente. Então eu sei que é difícil gerenciar uma empresa, cuidar e tal... Então a gente começa a enxergar novos níveis de respeito, porque às vezes você tá entrando aí no mercado de trabalho agora, e aí você tá começando a lidar com o chefe. Uhum. Mano, o chefe não é só a mãe, que vai lá, filho, tira o lixo para fora. Filho, já tirou o lixo para fora? Ah, desculpa. É, desculpa no serviço. O é. chefe não tem isso. O chefe é, mano, é isso e é isso. Não tá, não tá pronto, vou te mandar embora. Uhum. O cara vai te xingar às vezes, sei lá. Como a gente pode enxergar essa área do respeito né, no, nosso, no nosso processo?
3: É, acho que eu, a parte do respeito né, a, a pessoa que quer também ser o um revolucionário não ter respeito a nenhuma autoridade, essa pessoa está imatura sobre essa área, né? Tem uhum. que ter, né? Você tem que entender, a gente tem que obedecer tudo aquilo que não fere a Deus, né? Sim. Se fere a Deus, a gente pode não obedecer, mas... Acho que a gente é poucas vezes experimentado é. isso no nosso trabalho. Sim, sim. É poucas... poucas vezes fere a Deus, esse é. é o ponto. Tipo, ah, pediu pra mentir, aí claro, você não precisa atender, né? Uhum. Mas todas as outras coisas, 99% das coisas não vai ferir. Sim. Então sim. você tem que aprender a respeitar. Uhum. Né? Então a maturidade também nesse ato de respeito à autoridade, né? É, o pai e mãe passam um pano, né, em certas é. situações, mas no mercado de trabalho e outras situações até quando você né, casou, você é o líder da casa né, o homem é o líder da casa, Deus vai exigir de você Sim. É. a cobrança vai a vir cobrança sobre, é sobre você então maturidade, então se você respeita a sua autoridade a sua autoridade também vai ser respeitada em algum momento é. né? aquele lance que a gente está falando sobre aqui né? plantar e colher, plantar também. E colher é. né? se você é o, o, o rebeldizão. Quando você for liderar, pode ter certeza que vai ter um monte de rebelde debaixo de você. Com certeza. Ah,
1: e você pode até ser uma pessoa revolucionária, uma pessoa que queira mudar coisas, mas com fundamentos é. de uma coisa que não está certa, né? Você Sim. quer transformar para alguma coisa melhor, Sim. né? Tivemos revo- grandes revoluções em, em prol do cristianismo, tivemos revoluções Sim, assim. Sim, a reforma é um projeto Sim. assim,
0: mas assim, tudo feito muito pautado na Bíblia, exato. com o um propósito de abençoar primeiro, não ah, de não E a gente não colocar revoltar, aquele, aquele né?
3: ponto de ordem e decência, né? É. Foi, foi feito de uma ordem e decência. A revolução não tem um problema, né? É. Jesus fez uma revolução naquela época, mas ele fez numa ordem e de decência no sentido de. Ele, ele respeitava o... os governantes, de... ele respeitava Exato. os religiosos. Daí a César o que é de César, uhum. de... a Deus o que é de Deus. Sim. É, até a forma que. Ah, mas depois ele xingava as pessoas de raça de víboras. Nossa, ele... não, era a forma que ele conseguia impactar aquele tipo de uhum. pessoa. Né? É a forma que ele. Para chegar aquelas pessoas, não bastava mais ele trazer a todo amorzinho pra aquela galera. Não, ele tinha que chegar com a verdade aquela galera e bater de frente. Com a galera que não conhecia que era a pessoa, né, os os pecadores, ele ele chegava todo amoroso, mas no final... É amor e verdade, é. só em ordem diferentes, né? Para os fariseus ele chegava com verdade, mas para demonstrar o amor no final. Uh-huh. E para os outros ele chegava com amor, mas depois pra falava a verdade. A verdade. Uh-huh. Vai e não, não é... peques mais, né? Tipo, Exato. Falava,
0: não deixava de falar a verdade.
3: Exato, mas ele falava, quem que vai tirar a primeira pedra? Beleza, amor, né? Todo um ato de amor, uh-huh. mas depois vai e não peques mais, a verdade. Sim. 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 É? E quando ele chegava para o fariseu e falava de raça de víboras, ele chegava com a verdade na, na, no meio da lata... Mas ele era o amor, ele estava demonstrando o amor. Sim. Então você vê, tem uma ordem, decência um propósito. Sim. Rebelião por rebelião, não, Deus odeia, né? É espírito sim, de né? rebeldia, né? Mas n- isso não é pra gente também colocar um, um negócio aqui, não. Não posso fazer nada, é. ao contrário, ah, tem que sim. respeitar 100%. Precisa se posicionar, é. né? Você tem que se posicionar, você tem, mas tem formas de se posicionar, uhum. tem formas de você fazer, né? Tem forma de você demonstrar
0: que você não concordou com um determinado tipo de atitude. Você pode Sim. colocar a sua opinião. Você pode falar, ó, oh, vem cá, às vezes no chefe, o chefe fez determinada coisa e tal, olha, eu tô embasado nisso e nisso e nisso, que eu acho que esse não seja o melhor caminho. Claro que a decisão final é, é do, do responsável. Até porque, se der bom, se der ruim, a responsabilidade é do cara. Então, às vezes, quando a gente está debaixo de uma autoridade, a gente tem essa dificuldade de compreensão. A gente acha que, ah... Depende de mim salvar isso aqui. Não, não. a responsabilidade está sob a autoridade. A autoridade está ali, ela é responsável. A, o seu papel é tentar fazer o melhor para que todos juntos cheguem no, no melhor senso, no melhor destino, no melhor objetivo. Mas se alguém, se a autoridade cometer um erro, ela vai pagar pelo erro. Sim. Então
3: não se preocupa. Não, esse exemplo do trabalho, eu já fa- tento fazer isso sempre, já cheguei a falar isso para chefes meus. Assim, né? Situações que o, o chefe põe Fala, eu discordo. Mas se você pedir para eu fazer, eu vou fazer. Só tô colocando o uhum. meu ponto de vista aqui que eu discordo. Sim. Acho que tá errado por, por esse, é esse, esse motivo. Mas no final das contas eu vou fazer, porque uhum. você está pedindo. Acho que a gente tem que saber separar. Isso é maturidade é. também, né? De saber separar, né? Tipo, discordar e não fazer. Uhum. Né? Obedecer, você tem que obedecer, se a pessoa tá fazendo alguma coisa nada demais, para você, você tem que obedecer. Uhum. Mas isso não impede de você falar a pessoa de maneira. Clara, calma, né? Sem brigar, sem discutir. Você vai falar que você não concorda. Então, tudo bem. E e a maturidade do chefe, e quando a gente for essa posição, né? Quando a gente tiver também, entender que pode ser que o nosso nosso liderado vai falar, não concorda. E tudo bem, beleza. É É o ponto de vista dele. É né? até
1: uma coisa que a gente tem vivido muito nos últimos tempos, né? Da questão do lance ainda do respeito, que você fala, é posições até mesmo políticas, né? Hoje, se tá muito forte isso, né? Os debates sem tolerância à opinião do do próximo, né? Então, se você é de X e eu sou de Y... Ah, você não presta. Tipo, não não dá dá abertura para uma conversa civilizada, né? E até mesmo uma imaturidade de se aprofundar no assunto de política, sim, porque sim. hoje em dia a nossa geração ela tem muita preguiça de, de ir atrás de é da, muito superficial, da verdade, né? né? É ver uma manchete e aquela manchete já é verdade para ela. Não,
0: lê a manchete, não lê a não lê a matéria. Não, é, lê a manchete.
3: <risos> é, é, só... E o link é, é normalmente é caça é clica caça Caça-clic, clique, né? Exatamente. É, é, é então, é, thumb, é só é, para chamar. E ainda é, já, só lê aquilo que já é chamativo, já tá de uma forma sim. escrachada e já assume como verdade, mas a gente está vivendo uma imaturidade política muito grande no Brasil. Né? É, de não conseguir realmente conversar. Uhum. É, aí, né, não tem conversa, não tem diálogo, não tem debate. A falta de debate faz falta de evolução. É, né? Você não evolui.
0: De se discutir ideias. Discutir ideias. ideias não. A
3: discussão de ideias no é ódio. que faz você às vezes ver novas per- perspectivas, novos sim. entendimentos. Se você começa nessa imaturidade que a gente está vivendo, aí você começa a viver só na sua bolha política. Uhum. Você não debate mais, você Sim. não avança mais em debate, em conhecimento. Uh, não, não existe o certo, Calienado, só o certo. Né? Os dois lados têm pontos positivos. E o, o, o perfeito seria ali, a união da, 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 dos pensamentos, mas a gente não debate mais isso. E, hoje e dia. é engraçado que assim, é,
0: até por, pela questão do respeito, é, a gente testa a, maduri, a maturidade das pessoas porque nós temos que respeitar as autoridades da Terra. Sim. O presidente... É uma autoridade, eu tenho que respeitar o presidente. O governador é uma autoridade, eu tenho que respeitar o governador. E aí os apoiadores do presidente, por exemplo, aqui no estado de São Paulo... Respeitar
1: independente de se você gosta ou não. É,
0: exato. Tipo assim, eu respeito o presidente, mas aí eu odeio o governador. O governador (risos) é é opositor ao presidente. Então assim, eu respeito o presidente e se alguém fala mal do presidente, eu uso todo um discurso de, ó, você está desrespeitando uma autoridade. Mas aí eu vou lá e xingo o governador de imbecil. <risos> Não é o... contraditório? Muito. Então,
3: acontece muito. muito. E quem odeia os dois
0: xinga todo mundo. Sim, entendeu? Ninguém presta. Ninguém presta. Não, e
3: o da hora de, dessa parte, quando o Paulo fala sobre isso, né, de você respeitar a autoridade, né, os governos, governamental, governantes, a governamental fala isso. né? É. É engraçado que, não, beleza, né? Pra Paulo é fácil falar e escrever isso, né? Ele não tá vivendo com o Lula, o <risos> Bolsonaro, é, né? Você é louco, era muito mais difícil. Ele, na época que ele escreveu isso, ele, o imperador romano era Nero. Uhum. Que acho que foi o pior imperador. Era pra cristão. Ro- e fogo, literalmente. Né? É, ele, ele matava muito. matou fogo. Muito né? fogo. Torcia Muito pro fogo. Botafogo. É. <risos> Com certeza, né?
2: Boa
0: essa.
3: Mas você vê, ele escreve isso no tempo, mano, acho que do pior líder possível que poderia existir. E mesmo assim, ele põe lá que tem que respeitar. Exato.
0: Não, o pior líder possível pra um cristão. Cristão, principalmente Pregador cristão. da palavra, que poderia estar sendo morto pelo, por esse né E ele
3: escrevendo lá. Não, você tem que respeitar a autoridade. É. Né? Então... A gente não vive um tempo pior que isso não, pra gente desrespeitar. Tem é, um pouco. É, é o que a gente tava falando antes. Discordar é diferente de você Sim. desrespeitar. Eu, eu não preciso concordar com o presidente. É, 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 é. não preciso. Nem tudo discordar. que o Lula e o Bolsonaro fizeram, eu concordei. Sim. E tudo bem, beleza, eu posso discordar, uh-huh. mas eu tenho que respeitar essa Sim. liderança.
0: E, eu, e ele sendo um governante de direita, de esquerda, de centrão, não trans, sei quê, eu respeito. Ele é uma autoridade. Ele é um governante, ele está sob a minha vida, eu respeito, eu oro por ele. Tem que orar por ele. Eu oro por ele, eu abençoo ah, não, a vida o dele. O crente só ora
3: pelo, pelo Bolsonaro. Bolsonaro, o Lula
0: não. Ora pelo Lula. Não, não, pode, não, tem, tem que, que orar ter. pelo Lula, se claro. ele for o próximo presidente tem que orar por ele. Sim. Afinal so...
1: de contas é o país que você mora, é ali Sim. onde vai ficar pior ou melhor Sim. É através Sim, dele, é né? Que...
3: A gente sabe que a solução não é nenhum deles, né? É Cristo a solução. Então eu tenho que orar para Cristo alcançar qualquer um deles. É esse o ponto.
0: Mas em nenhum ponto eu deixo de ter a minha opinião política. Eu posso continuar tendo, respeitando as pessoas. Com certeza. E eu acho que isso é muito importante. A questão do respeito, que hoje tem sido muito perdida, principalmente na internet, né? Que as pessoas às vezes são muito revoltadas e vão e xingam e acaba com a vida da pessoa, com a moral da pessoa, quando você não conhece a pessoa, não conhece a história da pessoa, não conhece o caráter da pessoa e que, muito provavelmente, se tivesse pessoalmente, não falaria a mesma coisa. É, não, acho mas que a internet ela
3: potencializa a imaturidade. É, né? exato. Porque você parece que você está fazendo uma coisa inofensiva, mas você está ali falando para a pessoa. É que Algo terrível, às vezes. Você não fala, está falando na cara, porque uhum. você uhum. não tem aquela coragem de falar na cara, né? Sim. Mas. A a internet potencializou muito a imaturidade sobre tudo, né? Sobre as coisas bestas, né? De de brincadeiras, piadinhas e atos até de opiniões. né? Aí agora,
1: ainda só entrando nessa parte de respeito, como lidar com líderes imaturos? (risos) Tanto na na parte igreja falando, quanto na parte
0: governamental, assim. Ou oh, chefe... Sim, sim, na vida, assim, sim.
1: normal, né? Secular e, e da igreja ali. É, pode. <risos> é difícil, complexa essa pode pergunta. <risos> a gente Vamos vai passando para um aqui. pro outro.
0: Mano, é um ponto de equilíbrio muito delicado. Porque, assim, você vai enxergar defeitos ali da imaturidade do, do responsável. Mas é o que eu falei sobre o lance de confiar na autoridade que está sobre toda a autoridade. Perfeito. Então, tipo assim, eu, eu, eu estou, por exemplo, numa empresa... É, o meu gerente de área é super imaturo, um cara chato, pega e no... tá, faz as graças, não sei o que. Que nem tem uma pessoa que eu conheço, <risos> é uma pessoa que eu conheço, é ótima, né? Não, não sou eu, porque é, é <risos> o é Rafaelo. No... É, não, não, é no banco, não tem nada a ver comigo. Mas a pessoa tem um chefe que é muito imaturo, muito imaturo. Tem tipo, um, ah, as graças e não sei o que, pre... e ajuda os amigos e não sei o que, sabe? Essas coisinhas de, sim, de sim. ambiente de trabalho. E aí. Esse tipo de imaturidade influencia no dia a dia do trabalho, Ah. diretamente. Mas aí a questão é: Deus está sobre essa autoridade. Deus está acima. E se eu confio que Deus está acima, em certos pontos eu tenho que me sujeitar. Eu eu tenho que enxergar a possibilidade de, às vezes, falar, colocar minha opinião, ser, assim, concreto: ó, minha opinião é essa, eu acho isso certo, eu acho isso errado. Mas existem questões que são, assim. Que, são, que não são sólidas, que são, tipo assim, Deus vai querer de você, ó, nisso aqui, faça o melhor, uhum. sabe? Nisso aqui, que tá tão cinza, que é uma área que não tem, assim, aquele certo e errado claro. Faça o melhor. Faça o melhor, faça o melhor pra Deus, trabalhe pra mim. Sim. A Bíblia fala isso, pra que você trabalhe pra Deus, Sim. Não faça as coisas para os homens, para agradar os homens. Então, assim, eu estou lá com uma autoridade que às vezes é imatura, que às vezes dá trabalho. Eu tra- continuo trabalhando para Deus. Eu continuo servindo a Não Deus. Não mudou,
3: né? Não muda, exato. Às vezes Deus está colocando você naquela posição exatamente para você crescer, é, é. amadurecer. Né? Nossa, acontece Para você, muito. Uh, às vezes a gente já, eu já passei por lugares que eram ruins, assim, de, uhum. de liderança. Mas uh, talvez foram os lugares que eu mais cresci. Uhum. Os lugares que eram muito bons de liderança... Vixe, é confortável. É confortável. É. Às vezes você não cresce tanto. É, é né? Então, às vezes o lugar de madura... Ou Madureiro demora é... mais para crescer. Demora, porque pô, tá... às vezes você vive tanto na referência uhum. que você não cresce. É, é verdade. E esse é um grande problema também, acho que, da nossa geração. É tudo que você tem que ter tem que ter a referência. né Tem que ter aquele ponto. Tem que ser uma pessoa igual a você lá para você ter uma referência. Uhum. Num, num... não Você não é tem assim. que ser. Porque é. se aquela pessoa chegar, não sei o que você chegou. Uhum. Né? A gente vê, vê muito isso. Ah, não, precisa do, do, do cara, né? do cara, do negro, da mulher, do índio, da, da, do travesti, de, de tudo. Precisa ter uma pessoa que represente tudo isso ao mesmo tempo. Uhum. Sim. Não vai ter. Mas por quê? Eu tenho que chegar, eu tenho que conquistar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que amadurecer, independente se o, se tem uma o meu líder fez isso. Uhum. Porque se ele fez e eu não fiz... Eu continuo no mesmo lugar. Eu continuo no mesmo sim. lugar. <risos> Exato. Ah, verdade. tenho felicidade por algum líder, alguma pessoa parecida comigo que chegou? Beleza. Mas não muda o fato que você não fez nada, você não conquistou. É, então, verdade. às vezes você está num lugar bom, com líderes bons, referências boas, às vezes faz você ficar numa zona de conforto de você não querer crescer. E às vezes você está no lugar contrário, pô, não tem a referência. Uhum. Beleza. Uhum. Você tem uma estrada livre ali pela frente, com certeza você vai crescer muito se você souber aproveitar a oportunidade Sim. e ter a maturidade de entender a situação que você está. Né?
1: É mais mais difícil ou mais fácil ter um líder imaturo no, no secular ou na igreja? Eu acho que o pior é
0: sempre na igreja. Eu acho é. que é pior, porque é. acho que... sempre na Porque na igreja você já tem uma expectativa de que lá seja tudo melhor, vamos dizer assim.
3: Exato, né? é. e acho que se você ainda tem... A... Acho que é uma coisa, um aprendizado que a gente tem que ter de maturidade na igreja, é você não ter expectativa na pessoa.
0: É. Mas que às vezes nunca acontece. É muito difícil, é. né? É.
3: Mas acho que é um dos primeiros erros que... Acho que quase todo mundo que é recém-convertido já comete, né? Sim, é. Põe a expectativa lá em cima, alta, sobre a liderança da igreja. Hum. Né? É, quem está né? pregando, né? Quem e, é líder. e que no final das contas, a gente tem que ter a maturidade de entender que aquela pessoa também é uma pessoa. Né? Sim, que também ela também tá vai processo, errar, é. também está no processo, está construindo, não está pronta. Uhum. É. Né? Então, é, eu acho que o mais difícil é o líder espiritual, porque se você não está com essa maturidade de não colocar expectativa sobre aquela pessoa e aquela pessoa te frustrar, muito provavelmente você vai sair da igreja. Sim, sim. Né? E você vê, né? o que tem o propósito aqui para a igreja de trazer essas pessoas machucadas. machucadas. É exatamente porque não tiveram essa maturidade de não colocar expectativa na pessoa e colocar expectativa uh-huh. em Cristo. Né? Então você vê que a maturidade na igreja, a, na liderança da igreja, eu acho que fere muito mais. Sim,
0: né? é mais danosa. E, e existiram pessoas que chegaram aqui, por exemplo, que realmente tiveram uma autorita- autoridade nociva. A gente tem esses casos. Eu tava conversando com uma pessoa, por exemplo, que ela era de uma igreja, uma menina. E aí o pastor é, tinha falado lá para todo mundo que ela ia casar com o filho dele. E ela vai casar com meu filho, não sei o que, até porque era muitos anos da igreja, cresceu, tem aquela intimidade, né? Igreja pequena e tal. E aí, depois de um tempo, ela começou a namorar um amigo nosso. E aí começou a namorar e tal. O pastor proibiu o menino de ir lá na igreja de visitar, porque ele tava com raiva da menina e deles, porque eles namoravam e ela era prometida do... Mano, isso é um total abuso de autoridade, esse cara não entendeu nada, isso aí é uma atrocidade. Meu, essa menina tem mais é que sair dessa igreja, ela tá debaixo de uma liderança abusiva, e aí, quando ela chega numa igreja como nossa, nós temos que mostrar pra ela que, ó, o que você sofreu foi abuso. Sim. Isso não é liderança espiritual. Isso tá fora da palavra de Deus. Mas isso
3: liderança é liderança imatura. Isso,
0: tá? isso. E aí, existem esses casos também. Sim. De que existem lideranças que a gente tem que sair. Sim. Que ficar ali vai fazer mal. Ficar ali vai te prejudicar, vai prejudicar a sua fé. Claro, gente, que esses casos são raros, tá? Às vezes não. as pessoas... É, tu fica pulando de igreja em é, igreja. não Porque aí, é... a, aquele ali tinha um probleminha assim, aquele ali... Ah, era assim... Você sabe? vê pelos,
3: pelos frutos, né? tipo Se a pessoa tá pulando de igreja em igreja porque sem problema da liderança, é porque ela, ela tá imatura. É, né? exato. Porque se você entende que você tá no lugar p- pelo propósito e não pela pessoa, Ixi, você não vai sair até tudo. acabar o propósito. Uhum. Pô, acabou o propósito, aí você sai.
0: não E é. pode ver, essas pessoas que pulam de igreja em igreja... É, por exemplo, às vezes a primeira igreja ali que ela saiu era uma igreja pequena, de bairro, não sei o quê. Mas as outras, ela só vai para igrejas
1: boas. Sim, já tem toda ela uma estrutura Ela só vai para igrejas sólidas, né? igrejas que às vezes
0: tem grupos já estruturados, às vezes um pastor lá de... 40 anos de ministério, uma igreja boa, e ela vai sair dali porque ah, aconteceu um negocinho, e aí o líder, eu mandei mensagem, não respondeu na hora, ou não foi legal comigo. É sempre coisa pequena, sabe? Que é uma prova de total imaturidade. Então, esses casos existem. Os casos de abuso, os casos de liderança espiritual dentro da igreja que faz atrocidades, a gente conhece, a gente não pode ficar cego em relação a isso. Eu acho que é, é até uma questão de... De bom senso. Mas existe muito caso de mimimizinhos. Ah, exige maturidade, né? Isso é. daí vai
3: exigir maturidade de você conseguir interpretar. Porque esse lance da gente também ficar debaixo da autoridade... Parece que a gente também... Ah, não. Vai sofrer... É. Vai ficar sofrendo. Sim. Não é isso. Não importa o que aconteça... Não, você fica lá porque aqui. fica sofrendo. Não é isso. Deus não quer isso da gente. Sim. Deus quer propósito. É, é. Você tem que entender se você está tendo propósito. Se você está conseguindo cumprir seu propósito naquela igreja. Sim. Se não mais esse é o momento de você sair, né? quando você acabar o seu propósito, não porque aconteceu alguma coisa à parte, não, aquilo que você né, combinou com Deus, né? Deus falou uhum. com você ó, você tem esse propósito, então é até ali, mesmo com uma liderança às vezes abusiva mas não, tem um propósito porque Deus me deu um, um chamado para fazer uma coisa Sim. específica Sim. você vai passar por essa liderança. mas se não deu, se você vai. não está conseguindo aplicar seu propósito, Pode ir embora, daquilo é. que Deus chamou, a liderança é. de Deus é acima da liderança daquele sim, sim. daquele ser o líder que tá fazendo alguma coisa abusiva com você. Uhum. Então tá tudo bem você é, sair, e, né?
1: Até aquele clássico, né? Às vezes você tem que, se você tá orando, mudar o foco da sua oração não para mudar o líder. Às vezes é. não é o problema o, seu, o líder, o problema é, é você, você, né? É. Você tem que mo- pedir para ah, Deus. A
0: maioria dos casos o líder tá certo. Sim. Essa é a verdade. A maioria dos casos o líder tá certo. Sim. Você que está precisando ser tratado, você que está com o caráter todo arrebentado. Você
3: que quer... E aí, a maioria das vezes, tá? Ah.
0: Existem os casos errados, mas a maioria das vezes, a pessoa que tem que aprender a ser tratada. Voltando até no no
1: começo, que você citou lá que tem um propósito certo para todas as coisas, vezes o propósito é para tratar o seu caráter ali. Se o líder, às né? vezes, está te afrontando, está te te apertando ali, não é porque ele é ruim... Claro, igual você falou, tem as suas exceções e tudo mais. Mas às vezes é para moldar você, para o seu caráter crescer, para você ser uma pessoa melhor, melhor ali naquela é. área. E o propósito, muitas vezes, você hoje não é líder, mas amanhã você pode ser um líder. Você e você viu, e você até viu como que aquele líder lhe tratava. Às vezes é você Deus te mostrando, melhor. ó. quando eu colocar pessoas na sua, na sua liderança... É, você não vai tratar da mesma forma você sim. vai ser um líder diferente né então, sim, no, e, tem que
3: enxergar na frente e também. o líder, né até o primeiro versículo é há tempo de abraçar e tempo de não abraçar né nesse versículo tem tempo que o líder vai ser o abração mas tem tempo que ele não vai ter que vai, ser vai, e, tem que ser duro porque se ele for só abraço é. ele abraço, também está vivendo uma coisa imatura ele não consegue entender essa, uma, essa maturidade de entender que tem situações que exigem, abraço tem situações sim. que não exigem uhum e você como liderança tem que entender né? vai ter tempo de abraço, vai ter tempo de não abraço há tempo de guerra, há tempo de paz é
0: É difícil o líder entender isso mas vão ter períodos que é pro seu liderado ficar bravo com você, que isso tá sendo bom pra ele Você tipo, tem que cutucar. Você tem que cutucar, às vezes você tem que deixar no vácuo mesmo. Eu já tive situações, é que eu tenho um período da vida que eu fui líder em tempo integral, então era diferente. A gente passava muito tempo junto, vivia junto e tal. E aí existiam dias que a pessoa mandava problemas e eu sempre respondia tal, não sei que. Teve dias que Deus falava claramente pra mim, não responde, não responde, deixa a pessoa lá. Ela precisa se tratar comigo, não com você. Então, deixa a pessoa lá, deixa ela quebrar a cabeça, deixa ela chorar um pouco, deixa ela passar um momento difícil. Às vezes, o ímpeto do líder é sempre tentar lá resolver, vou ser lá super ajudar. Herói, vou né? lá. Ser o super-herói, né? Ser a isso. referência do cara, ser é. a
3: pedra fundamental da pessoa. Não eu é. que
0: sempre tô lá para ajudar. Não, às vezes a gente tem que... Ó, negócio é seguinte, você tá vindo para mim com esse problema hoje? Hoje a solução é você ir orar. É isso. É, essa é a dica que eu te dou. Vai Sim. orar e ler a Bíblia ou vai, ó, toa esse livro aqui da Bíblia ou esse livro mesmo de tal autor, vai ler vai meditar nisso, porque às vezes não é eu te dar a solução. Fica é muito é você fácil, ir... né? Só vir mastigado. Não, eu acho que a né, maturidade
3: também? também do líder é esse ponto. Você não sabe tudo. É. Você não precisa é, ter não resposta sim, de sim, tudo. Sim, também. Sim. Às vezes tem aquele líder, não, eu sou líder, agora eu tenho que responder todas as perguntas. Não, você não vai responder não, todas as perguntas. Tem coisa que... é melhor besteira que você pode pensar. É, né? de você, você se colocar nessa posição de super-homem, é, né? Você não é o super-homem. E às vezes
1: você pode até falar uma besteira porque você, ah, eu preciso falar eu alguma preciso, coisa. preciso falar, não, eu
3: preciso soltar. Não, não às vezes sei. a melhor resposta é você ficar aí quieto e falar não sei, eu ah, vou é. pesquisar, eu vou orar Falou também sobre já. isso. Boa dúvida, hein? Olha,
0: nunca vi dessa forma Me pegou Só da gente encerrar essa questão de liderança abusiva Tem até um caso na minha família Minha família era de uma igreja Há muitos anos atrás O meu pai Ele ele foi consagrado a pastor nessa igreja Com 18 anos, muito cedo E aí eles eram dessa igreja, minha família inteira E tal e aí, era um missionário muito importante em São Paulo na época. Era um missionário que, tipo, fazia cruzada evangelística na, na Praça da Sé. Pra época, assim, isso eu tô falando nos anos 80, 70, é uma coisa muito fora, porque naquela época o evangélico era muito. era a minoria, a minoria da minoria no Brasil. E aí, dentro desse processo, eles eram dessa igreja, desse ministério, era um missionário que era, tipo, sozinho e tal. E aí começaram a acontecer uns casos meio assim, absurdos pra época o cara começou a ter uns comportamentos estranhos suspeitas de casos com meninos da igreja que ele levava pra um sítio lá e tinha casos com meninos eu sei que, na época no Brasil começou a ter esse surto de AIDS aconteceram alguns casos de alguns meninos da igreja terem AIDS e tal Ah. meu foi uma coisa assim, muito pesada E o meu pai, ele era tesoureiro da igreja, pastor da igreja, tipo assim, ele tinha um cargo de importância, de responsabilidade na igreja. Eu nem era nascido nessa época. E aí o meu pai me explicando que eles tinham igrejas, né, tipo filiais, né, espalhadas por São Paulo, E aí, ele e um pastor amigo dele, eles chegaram, conversaram e falaram, ó, não tem como, a gente não compactua mais da mesma fé. A gente não tem mais os princípios da palavra. Ele começou a pregar, tipo assim, ah, Paulo não sabia o que estava falando aqui nesse texto, não sei o que, viajou. Ele começou, assim... É uma coisa chama outra, sim. né? Um abismo chama o outro. Então foi a vida sexual, foi as pregações, foi a administração, foi a direção do ministério. É, eles começaram a levar aquele texto de Eliseu e Elias. Então todo homem tinha que ter o seu moço lá da igreja. Sim, sim. Aí eles chamavam, assim, uma bagunça, uma bagunça. E aí quando eles se desligaram do ministério, foi um choque pra família inteira. Tipo, porque, meu, a família inteira se converteu naquela igreja. Imagina, o cara era a referência, todo mundo se inspirava no cara e tal... E aí, esses dias, eu tava lá em casa, eu peguei uma carta que o meu pai escreveu pra uma tia minha, explicando na Bíblia o porquê que eles tinham que se desligar daquela igreja. Eu... Mano, assim, detalhada tudo que ele escreveu pra ela, ó, oh, por causa disso, 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 dos princípios da palavra de Deus, eu não sei o quê. Mano, uma carta gigantesca, tipo, quatro folhas que ele escreveu para ela explicando, ó, oh, nós não estamos nos revoltando contra a autoridade, uhum. mas nós estamos entendendo que deixou de ser de Deus, uhum. deixou de ser bíblico. Na verdade, você está
3: respeitando a autoridade, só é, que é a de, é Deus, de Deus, né? É, Porque é. você está desrespeitando aquilo que não está vindo mais de Deus, né? Porque se está vindo de Deus, ainda você está tá, tá é. certo, ainda né? está na linha correta, Sim. mas se você, você não está vindo mais, você está desrespeitando aquela autoridade para respeitar a de Deus, Sim. Né? E
0: aí, meu, eu vejo esse exemplo dele até hoje como assim... Um exemplo máximo de como fazer esse tipo de atitude da maneira correta, sabe? E não é à toa que Deus depois abençoou a vida dele, abençoou o ministério dele e tal, depois que seguiu dali, porque ele soube, soube romper, sabe? Tipo, ele soube fazer da maneira certa. Mas o problema é que a maioria das pessoas, até nessa situação, faz do jeito errado. errado, Quer sair brigando, quer sair escandalizando. Já expõe, né? Falando mal, né? É, exatamente. E, mano, eu nunca vi meu pai falar mal dele. Nunca vi. Assim, ele, claro que, tipo, ele deixava claro o porquê que ele saiu da igreja, mas eu nunca vi ele desrespeitando a autoridade dele. E aí, depois, ele foi pra uma outra igreja, pra essa filial, ele e um pastor amigo dele. O pastor amigo dele era, tipo assim, um homem simples, sabe? Que, tipo, não tinha... Meu pai era formado em teologia e esse homem era um pastor mais simples e tal. Mano, meu pai nunca desrespeitou esse cara. Eu lembro que uma vez eu fui imitar ele, zoando. (risos) Meu pai ficou bravo (risos) comigo. (risos) Porque eu, eu aprendi isso com ele, essa questão do respeito à autoridade é muito claro. Muito é forte. muito claro. Tipo assim, respeita a sua autoridade, honra a sua autoridade. E o pastor Edson até fala isso, ele fala, meu, é, quando você respeita e honra uma autoridade, a bênção que está sobre a vida dela vai pra sua vida. Sim. A, a unção de Deus sobre a vida dela vai pra você, só de você respeitar. Às vezes você tá aqui me servindo, servindo na igreja, ele falava isso na época. Meu, honra a minha vida, respeita a minha vida e tal, que você vai ver a bênção de Deus na sua vida. E é assim, é inquestionável, sim, é inquestionável. Sim. A gente vê isso na prática.
1: É, e até esse lance, até muitos connects que, que que a gente participou, é, a nossa igreja tem muitas pessoas que vêm de outras de, denominações, né, pra sim. cá. Até muita, muito, igual a gente falou, machucada, sim. muitas vezes machucada. E a gente sempre falava no Conect, é, você não precisa expor os problemas que tinham lá. Uhum. Você só, você, ah, eu vim pra cá porque ela não me sentia bem, ponto com qual propósito precisa ficar
0: desabafando você aqui, vai né? falar
1: mal da pessoa do seu ex pastor isso vai edificar em que o grupo é. isso vai edificar em que você nada você só vai contaminar as pessoas com, com sentimentos negativos com sentimentos de raiva muitas vezes de ódio de uma outra denominação que no fim é uma denominação é, é, somos todos um corpo é, é apenas um local diferente pode ser que
3: não né? seja uma parte do corpo que esteja doente mas tudo bem ainda continua sendo Exatamente, do corpo né? não, não né? Então, tem problema não
1: tem o porquê às vezes quando você for falar mal de alguém para outra pessoa pensa para que que eu vou falar mal porque isso vai isso vai, é, vai edificar quem né qual o benefício de eu falar mal daquela pessoa para outra pessoa tem, é, benefício. Não, não tem benefício, só simplesmente, ah, não gosta, beleza, ah, aquela pessoa lá, só não quero, quero evitar, tudo mais, pronto. Segue simples, a vida, segue, a, segue, a, segue vida. a vida. É um sinal de maturidade isso. É. Né? Sim. Sabe um ponto
0: legal de maturidade que eu queria falar? A gente falou bastante de autoridade e tal, respeito e tal, que eu acho que é uma coisa importante, principalmente essa molecada aí, é um ponto que pega. Mas um outro ponto que é, é complicado também, e eu acho que, meu, tá totalmente ligado a, a, ao que a galera vive hoje, é a questão da coragem. Porque a coragem tem um ponto central na maturidade. Porque, às vezes, nós precisamos ter coragem para enfrentar certos desafios da vida. E, por exemplo, eu, da minha natureza, eu, Rafael... Tipo, a minha natureza é, tipo, tentar procrastinar as coisas. Tentar, ah, não, tá tudo bem assim, não sei o quê. Mas existem áreas da nossa vida que a gente precisa ter coragem pra mudar. Existem desafios à nossa frente que a gente tem que ter coragem de enfrentar, de falar, não, eu vou lá, vou fazer, vou dar cara a tapa. E, assim, no processo de amadurecimento, coragem é um ponto, assim, fundamental. Fundamental. Tipo, homem casado agora com filha, você, eu logo mais vou ter Mano, você sabe que você tem que ter coragem todo dia sim. de falar, mano, eu vou pegar esse negocinho aqui desse tamanho, e eu que sou
1: o pai disso sim, aqui. Sim. É, hoje, até mesmo no devocional que eu tava fazendo, Deus falou exatamente uma coisa parecida comigo. É, não tá acontecendo coisas na minha vida por conta de eu não ter coragem de fazer determinadas coisas, é. entendeu? É, Deus não acaba não liberando uma benção, por eu não, não pegar aquela responsabilidade pra mim, como homem, como chefe de família. Às vezes Deus não está liberando aquela bênção por eu não ter essa coragem de assumir determinado papel que ele está falando para eu assumir, entendeu? Então, isso é muito louco. E Deus falou muito hoje comigo disso daí, de de você ter uma coragem de de enfrentar o problema. Muitas vezes a gente foge né, de problema, a gente, ah, é igual você falar, procrastina, né? E é muito normal isso, é muito mais fácil, você, ah, depois eu vejo isso daí e vai deixando. Ah, A
3: falta de coragem mostra imaturidade, né? Sim, não tem como. Porque a responsabilidade traz isso, traz que você tem que ter atitudes que você não gostaria às vezes de fazer, mas...
0: Traz o desafio às Essa vezes, né? Essa é a
3: maturidade, né? né? Também a coragem demais que faz você perder a, a, a barreira do, do medo, Sim. de coisas, enfim, isso também é ruim. Então você tem uh-huh. que ter a maturidade da própria coragem, para o ponto né? da burrice. Já. É, é, exato, entendeu? Tem. Sou corajoso demais, eu posso Sim. qualquer coisa, é. né? Ah, a Bíblia fala que não pode ser, ser picado Serpente, por cobra irmão, e aí... Eu, não, pica, vai lá, me pica. Me pica. É, idiota, é, é, é idiota. Escorpião, vem escorpião, ah, vem. vai. Vem. É. Aí é burrice. É. então, mas sem dúvida, falta de coragem faz com que você seja imaturo. Uh-huh. Com certeza, não tem dúvida.
0: Não, e é legal isso que você falou, Gui, porque muitas vezes a gente vai ser pego no desafio de Deus ali. Tipo, por exemplo, eu tenho um desafio de pregar a palavra. Mano, é um desafio uhum. e necessita coragem. Porque a todo momento, dentro da gente, é uma guerra Muito, absurda. Não. Absurda. Como que você vai falar de, disso daí se você é, nem tá vivendo? Tipo, de um monte de coisa. De tipo. Aos conflitos que vem, né? De, inc- de inconstância, de. Mano, será que você tá falando certo? Será que as pessoas vão entender? Será que as pessoas não vão gostar? E aí é tudo ligado a coisas humanas, uhum. né? Sim. E aí uma, uma insegurança humana. E aí Deus vem e fala: o que, que eu te meio pra fazer? Sim. O que que eu te convoquei a fazer? Eu te convoquei para fazer isso? Vai e faz. Eu eu te chamei para cuidar de gente, cuidar de grupos, não sei o quê. É isso aqui, coragem. Vai lá, chega, chama. Assume as responsabilidades. Hoje a gente tem um problema até na nossa igreja. Eu falo porque a gente trabalha com os grupos, a gente sabe disso. A gente tem uma escassez de pessoas que tenham coragem de serem líderes. sim Porque elas nunca se acham prontas, aptas, às vezes pessoas boas. Pessoas que estão ali no caminho certo e tal mas falta um ponto de coragem para elas de falar, não, eu vou assumir meu papel aqui no uhum. ministério, eu vou assur- ajudar, vou servir, eu vou ser um ponto de referência para as pessoas, porque ninguém quer ser o ponto de referência, tipo assim, ah não, não quero que as pessoas me procurem para pedir ajuda, eu não
3: quero... Ou até aquele ponto, né, de você achar que você tem que estar tá... Super pronto para estar, né? É o que, é. que a gente tá falando, Nunca estaremos. Nunca super, estaremos. Né? Se você for esperar para estar o super líder para virar o líder, não, vai, não estar. vai. É Porque você só vai virar crescer, amadurecer na liderança quando você tiver na liderança. Nunca vai estar pronto para
1: casar, nunca vai estar pronto para ser pai. Ser líder, <risos> você pode
3: fazer ser. o curso de noiva, é muito legal fazer o curso de noiva indicado, tal, mas você pode fazer quando você vai casar. Você vai, é. você vai bater a cara ali. Você vai, Sim. você tem que passar pela situação para você amadurecer na situação. Não uhum. tem como. Tem coisa que você não vai amadurecer antes, é somente é. na situação. Então, você ter essa coragem de assumir a liderança né, de um Connect, por exemplo, é é boa porque você vai crescer como líder. Se você não assumir, você não vai crescer nessa área. Sim. Vai ficar sem crescer na na área de liderança na igreja, por exemplo.
1: E teve até uma coisa que você falou na pregação, que eu notei aqui. Quanto menos você ouve a voz de Deus, menos ela vai voltar a falar com você. Sim. Você falou isso. E às vezes Deus está te falando, faz isso. Faz isso, faz isso. E você não faz, você não faz. E você, você vai não... ignorando. Você vai ignorar. então Deus vai parando de falar. Isso foi muito legal que você falou Sim. na pregação. Porque é, Deus falou muito comigo também nessa parte. Porque, meu, às vezes tô deixando de receber coisas de Deus é, porque eu não tô fazendo. Porque uhum. é uma responsabilidade minha ter essa coragem de fazer tal coisa e eu não tô fazendo. Sim. Então vai me impedir. É, é uma de...
0: porta que Deus quer abrir, que tá pronta, que é um desafio e tal. E você tá lá, mas será? Mas será que vai dar certo? Será que eu posso fazer? Aí é. onde
1: que entra a confiança, né? Você, uh-huh. que você fala tanto que você confia em Deus. A gente confia em Deus nas coisas tão simples, né? Uh-huh. Ah, eu confio em Deus. Pra... Aquilo não é. que não faz você mover, você é, confia. É, não, é. é. Você tá tranquilo. Agora, que é. você precisa dar o passo, que você precisa sair do barco, ser corajoso igual o Pedro foi, pra... é. é, você me ah, dá, então vem, então fui.
0: Sim, exatamente. E aí, claro. não E Pedro até é um bom exemplo de coragem, porque a maioria das pessoas usam esse texto pra falar mal de Pedro.
1: É. Mas o cara desceu do barco, Sim.
3: mano. Tem duas pessoas que andaram é, sobre as águas Jesus e Pedro. Exato. Ele andou pouco, tudo bem, mas ele andou. Porra! Eu todos ia... os outros ali não, não andaram Sim. eu já ia
1: repreender Sai daí. Meu... <risos> revela quem quer já aí? ia ser corajoso <risos> o corajoso errado, né? que ia é repreender Jesus né?
0: <risos> então, mas é, esse lance de coragem é muito importante eu estava eu estudando antes de vir para cá eu pensei, caramba, quantas coisas a gente não deixa de receber na vida porque até na pregação sábado a gente falou muito sobre isso, sobre heranças que a gente deixa de receber Sim. de Deus por imaturidade Sim. e o ponto da coragem é isso às vezes tem coisas que estão lá é só você correr para chegar. Mas você tem que correr.
3: Acho que talvez Moisés seja, talvez, acho que um dos grandes exemplos, né? Porque uhum. ele foi super corajoso. Ele com uma coragem excessiva. Aí ele foi lá e matou o egípcio de forma é. errada. Sim. Aí foi também, baixou o nível de coragem dele, o máximo pra ficou zero. 40 anos. É, no deserto. Ele perdeu o tempo. Uhum. Com certeza uhum. não era 40 anos. Sim. Aquela coisa que, né, o Gui pregou né, de manipular o tempo. Sim, né? muito bom. É, é ele manipulou de forma errada, com certeza Deus tinha coisas pra eles antes uhum. mas pela falta de coragem ou né, por usar a coragem demais e chegar e matar ou coragem de menos que fez ele ficar 40 anos certamente ele perdeu um monte de coisa Sim. ali que Deus tinha pra ele Com né? certeza. e era um propósito claro, Deus já tinha sido claro pra ele, você vai ser a pessoa que vai libertar o povo, uhum. você que vai levar o povo mas a interpretação errada, a falta de maturidade de entender, a coragem fez com que ele tomasse decisões erradas para os dois níveis. Uhum. Muita Tanto coragem. Tanto pra... pra... para é, a pressa,
1: depois para... Exato. Catherine Kuhlman fala, no, tem no livro de Horóis da Fé, que quando ela recebe o chamado de Deus para a vida dela, ela fala, mas por que eu? Aí Deus fala para ela, porque você já é a oitava que eu tô chamando. Se você não quiser, eu vou, vou pro próximo. Vou pro próximo, amigo. Não, os outros sete não tiveram coragem de assumir o BO. Ela foi lá e foi a mulher que foi, né? Uh-huh. Se você não conhece a É, muito bom, muito bom.
0: E, e é legal a gente estudar isso, estudar até a vida de pessoas que viveram coisas com Deus. Até mesmo pessoas no ramo de trabalho, empresa e tal. Mano, sempre na história dessas pessoas você vai ver que elas tiveram que passar por um período onde parecia que não ia dar nada. Sim. Tipo, você De pegar sombra, qualquer, né? trece, qualquer grande né? empresário, qualquer grande líder ministerial, pastor, todos eles tiveram que passar uma fase da vida onde era plantar semente, onde era acreditar naquela visão, acreditar naquilo que estava no coração, que queimava. Quando ninguém acreditava junto, quando ele estava lá acreditando sozinho, e pagando um preço, e orando por aquilo, ou trabalhando na empresa, ou fazendo o dar errado e dava certo. O Steve Jobs, ele foi demitido da Apple. Mano, você falar <risos> isso sim, hoje em dia sim. é bizarro. Eu falo, mano, o cara é o maior revolucionário do sim. mundo na, era, na, na, na área de tecnologia... E é um cara que foi demitido da sua própria empresa e depois voltou e revolucionou a empresa. Aí você fala, caramba, quanto de coragem não é necessário pra fazer esse tipo de coisa? E e sendo cristão, eu vejo esse tipo de exemplo de pessoas do mundo, por exemplo. Eu assisti o filme da Serena Williams esses dias, do pai dela e tal. Muito bom, muito bom. bom. E aí você vê o nível de dedicação e coragem que essas pessoas têm pra coisas superficiais. Sabe? Tipo, o cara lá, o pai das meninas... Mano, ele era um alucinado de fazer com que elas fossem as melhores tenistas do mundo. Alucinado. Ele era louco. Ele tinha aquela visão clara na mente dele. Ou um Steve Jobs da vida. Ou um Bill Gates da vida. ou Sabe, todos esses caras, eles têm um nível assim... O você vê a série do Michael Jordan, ele tem um nível sim, assim sim. De, de dedicação, sim. de comprometimento, assim extraordinário. E às vezes a gente que tem a fé, que tem Deus do nosso lado, que tem as melhores motivações do mundo, que é vai tirar pessoas do inferno, é abençoar a vida de pessoas, é fazer a diferença para algo eterno na vida de pessoas. A gente, ah, Deus, ah, faz a sua parte. Ah, Deus, não sei o quê. A gente não tem a a mesma intensidade, sabe? Para as coisas da nossa vida, para o nosso propósito
3: com Deus. A gente acha que tem que entender que o o novo exige uma coragem que o igual, a coisa igual, não exige nada. né? Se você também está vivendo uma vida na mesma, igualzinha, sem mudança, se você não tiver coragem, você não vai ver nada novo, diferente. Se você quiser ficar mudar você tem que mudar as formas que você faz sem coragem você não vai conseguir fazer isso sim, sim. é verdade
0: e é um desafio Romper com o que tá dando certo. A Bíblia fala isso. O vinho antigo sempre é melhor. É. Porque é gostosinho. Porque tá lá. Você já sabe como funciona. Você sabe como tá tudo certo. tá tudo legal. Até o, a época que a gente veio aqui para o Amor e Movimento.
1: É, você vai pensar o vinho velho é melhor porque ele maturou. né? É, exatamente. Ele já foi um
0: vinho novo. Passou por todo o processo. Que foi lá, fermentou exatamente. e tal, expandiu e tudo certo. E aí, eu, na época que a gente veio aqui para o Amor e Movimento, eu era líder lá do AMT na Bíblica. Uhum. E, mano, era muito confortável pra mim estar lá. Vir pra cá era totalmente um desafio de falar, mano, eu vou sair da minha zona de conforto, de uma igreja que eu conheço tudo, eu sei tudo, eu sei onde tá cada detalhe aqui, eu sei como funciona, eu sei como a banda toca, o ministério, eu sou o responsável, eu, eu, tipo, faço do meu jeito pra ir pra um lugar onde eu não sei como vai ser. É. Um lugar que eu vou descobrir lá. Mano, é um ato de fé, sabe? De você falar, não, mas eu vou, porque eu acredito na visão, eu acredito que é o melhor de Deus pra mim, que é o novo que Deus vai me fazer crescer é coragem e não tem como sim. e vale a pena, vale a pena. Porque aí você olha pra trás e fala, caramba, olha quanta coisa boa a gente já viveu até ah, aqui é. por conta dessa decisão é. e tipo assim, quantas coisas boas ainda não vamos viver. Sim. Ah,
3: e, e se você entende que Deus fala, né, os velhos ter, terão visões, sonhos, né, ele tem coisa nova o tempo uhum. inteiro pra gente, né, o amanhã de Deus pra gente é, é novo. Sim, sim. Então, a gente tem que ter essa maturidade da coragem. Porque é. senão a gente vai deixar de viver coisas que Deus teria pra gente amanhã. Sim. E mesmo é, se você é, não é conseguir,
1: Deus vai preparar pessoas pra te ajudar na, 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 no seu propósito. O né? próprio Moisés, ele era gaga-gago lá. Como que eu vou falar lá com o faraó? Não consigo nem falar. Beleza. Mas você vai. Você vai, tá? Então vou botar alguém pra falar pra você. Mas ele não vai deixar de ir. Não vai fugir da bronca, né? Sim. Então... Peça a Deus também essa sabedoria de, ah, Deus, eu não consigo sozinho. Então coloca alguém no meu caminho, para me ajudar na sim. minha, na minha jornada, para é. me dar esse empurrãozinho sim. que que eu preciso, é. né? importante também você saber que é melhor você estar tá acompanhado do que só, né? Sim. Com
3: certeza. Acho que é a maturidade entender que nem você não faz tudo sozinho, é, né? Exatamente, né? exatamente. É normal você pedir ajuda, você precisar uhum. de ajuda, né, Enfim. E é muitas verdade. vezes
1: não é pela sua força, não. né? Mesmo não. sozinho, se você tiver, você vai precisar é, deixar Deus agir Sim. naquela circunstância, né? Você vai, vai ter muitas, acho que sei lá, maioria das vezes Deus vai falar, você vai até aqui e daqui você vai esperar que eu faça, porque aí aí também que o bicho pega, né? Você fala, meu Deus, eu já fui. Tem mas que fazer agora? muita coisa <risos> para dar certo aqui.
0: Tá grande ainda o negócio, em Deus. Muito louco, mano. É, sabe o último ponto que eu queria falar? Porque eu mano, eu separei tipo uns 10 e a gente falou três. Não, eu... <risos> é sobre pra... gratidão. Eu acho que era uma coisa muito legal que a gente vê na vida de pessoas imaturas que elas não sabem agradecer. Não sabem. Tanto a Deus quanto as pessoas e tal. E e como que é é esse lance da gente... É é engraçado, a gente nasce numa família, aí a gente cresce. E pra você tudo tem que acontecer. Você vai lá, você acorda, tem comida. Você vai lá, você bota uma roupa, tem roupa pra colocar... Você vai lá, vai pegar um ônibus pra ir pra escola, ou chega perua na escola, você entra na perua, vai pra escola, às vezes escola particular, e você estuda. Tipo assim, a imaturidade nos faz não entender qual é o processo gigantesco que precisa acontecer pra eu viver aquela vida. E aí conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai olhando, puxa, meu pai se esforçou pra caramba por mim, minha mãe se esforçou... E aí a gente começa a ter um sentimento de gratidão diferente conforme a gente amadurece. Como que vocês enxergam na vida de vocês esse esse processo de gratidão, de aprender a ser grato pelas pessoas que Deus coloca na sua vida, pelos seus pais, familiares, líderes?
1: Tem até um um, um livro lá do pastor Luciano Subirá, que ele conta do, do episódio com o filho dele, que ele tá morando nos Estados Unidos, que ele vai casar, né? E aí ele fala pro pro Israel, tá, você vai casar, então eu vou te... Te apertar. É, vou te apertar. Eu vou intensificar o processo de amadurecimento da sua Aí ele vai, né, pra estudar nos Estados Unidos e e ele fala, ó, eu não vou te mandar mais dinheiro.
0: Não, ele falou, eu vou ter uma data certa pra sempre te mandar o dinheiro naquela data, não importa o que aconteça. Se
1: acabar antes, você não me liga porque eu não vou te mandar. Já era. E o que aconteceu? Três dias para acabar o mês, três ou cinco dias, não, não lembro. Para acabar o mês, o dinheiro do Israel acaba e ele liga para o Subirá. Fala, pai, acabou meu dinheiro. Tá, e daí? <risos> não, é que você não tá entendendo, não tem dinheiro para comer, okay. né? tá, mas você... Eu não te falei. Você vai... Eu vou te mandar dinheiro tal dia. Tá, pai, mas só faltam... T- acho Falta que é três pouco, dias. Acho dias. que era isso. só, só faltam três, três dias. dias. Aí o Subirá falar Eu vou falar a mesma coisa. Mas só faltam três dias. Você consegue esperar. Jejua. Dá um jeito. <risos> Ora, o Sim. jejua. E aí, lá na frente, é, o Israel vê... A, ele, ele fica grato pelo ensino do, do Subirá porque ele vê como que foi importante aquele ensino para ele naquele momento, para o crescimento dele, É.
0: Né? É isso mesmo.
1: E isso é muito louco, ser grato pro meu pai, você é meu pai, você não vai me dar dinheiro quando você vai me deixar passando <risos> fome.
3: Mas Sim. foi. Mas um... a plantação que ele fez na sua vida, no futuro ali, né? Sim. É, o, não, o processo
0: de gratidão é, é embaçado, porque é, é, até tem um texto na Bíblia que Jesus vai lá, cura os leprosos, e aí ele cura dez e só um volta para agradecer Jesus, sabe? Às vezes a gente fica tão feliz com as coisas que Deus faz, com as coisas que as pessoas fazem por nós e quer celebrar, e quer sair, e quer curtir a vida, e quer curtir a bênção, e esquece que, poxa, eu preciso ser grato, eu preciso agradecer a Deus, agradecer as pessoas, e e eu mesmo, eu eu falo isso para as pessoas, que eu tenho uma dificuldade que a pessoa está aqui do meu lado eu sou sério, às vezes eu cobro muito às vezes eu fico, meu, tal coisa, não sei o que, vamos vamos, e aí a pessoa vai embora e fala, mano pessoa incrível, Nossa <risos> você não muito... reconhece a pessoa é, à frente, eu né? sou muito grato a Deus pela vida dessa pessoa, mano, me abençoa
3: muito, tipo assim eu vou fazer é a fama a pessoa dessa morre, pessoa é igual quando o familiar morre né é. você posta foto, é, exato <risos> não tem uma foto, em, em
1: vida você não... não o que dá mais é. raiva é quando alguém morre, aí você só posta a luto, mas não fala quem que morreu <risos> é nossa,
2: que raiva <risos> aí
3: não dá pra você aí, aí fica o Instagram é, preto é, e branco, aí você fala, tá bom, mas quem foi? Aí você começa, manda aí mensagem pra pessoa, pra ver quem é. Fica aquelas homenagens pós, né? Você não homenageou, você não agradeceu a pessoa em vida, né? Então, esse lance da gratidão é muito necessário. Tem uma música que é muito boa, né? Que Que fala assim, que você tem que agradecer pelos milhões de pequenos milagres que você canta tem. Canta pra gente, pra gente. <risos> <quiser>. Em inglês. <risos> canta, canta. É em inglês. E eu cantando. Caramba, é... que momento não, seria. Traz o tá, tá. tá. violão Deixa ali, traz o violão mesmo, por favor. Isso não dá. É, já tá aqui, já, já é muito. Já é o desafio. Já. Mas é uma música que é uma verdade. Todos os dias a gente tem os pequenos milhões de milagres no nosso é. dia a dia, né? A gente às acordar, a gente, a gente movimentar todas as partes do nosso corpo, a gente enxergar, falar. É, é um milagre. E às vezes a gente não agradece. A gente quer agradecer só o, o grande milagre, né? É. Aquele, uhum. a, o mar se abrir. Uhum. Não, o povo tinha que agradecer por todos os dias ali, porque a comida Comia, tava caindo mano. todos os
0: dias. Caía do céu a comida, era Nossa. bizarro. E
3: se um dia eles não agradecessem, aquela pessoa já estava sendo ingrata. É. Ah, era a mesma comida? Não importa. É. Você tinha que ter um coração ali de agradecer todos os dias. Você não tinha comida e Deus estava tá te dando. Sim. Então, acho que... Essa música, eu quase escuto ela quase todos os dias, assim, porque ela, ela traz muito isso, de você agradecer a Deus, de fato, em tudo. Sim. Você tem um coração grato em tudo que você está vivendo. Aham. Não só naquelas grandes conquistas que você tem na sua vida. Até pelas situações difíceis que você passar, agradecer a Deus. Porque é o que você falou. O Israel, naquele momento, estava vivendo uma, uma, uma situação difícil. mas que no final era uma plantação boa para sim uhum. então ele tinha que ser grato, sim. Né? então às vezes Deus põe essas situações nas nossas vidas que para a gente parece não faz sentido a gente estar tá vivendo é. isso, uhum. mas eu tenho que agradecer até nessa situação. Às vezes a gratidão entra em
1: conflito naquilo que a gente falou anteriormente na questão de inveja, né? Sim. Às vezes a gente vê o seu amigo que está lá do lado com você, uhum. o cara consegue um carro, consegue uma um celular, consegue sei lá uma mulher, uma viagem, um, uma viagem. E você tá lá, você tem as suas coisas. Só que às vezes é um pouquinho mais. E inserido. você até gostava. E você das suas gostava. Antes é. mas mas era, termos... era até melhor é. do que a dele. Aí ele conseguiu uma melhor,
3: aí você fica mais. É que gratidão às vezes tá vinculada a sucesso, né? É. é então. Tipo, você ter sucesso em algo, aí eu tenho que ser grato. Uh-huh. Mas aquela pequena coisa lá, você não tem que ser, você não precisa, ou é banal. né?
0: Uh-huh. E até o nível de comparativo hoje em dia com rede social ficou muito grande. Muito, muito. muito. Você nunca vai bater, você nunca uh-huh. vai bater o Neymar da vida. Mano, você já você tava vendo Neymar, ele tava na casa dele, aqui no, na, acho que é Bahia. Mano, tem um telão na casa dele, que é maior que o Cinemark aqui. Nossa. Mano, gigantesco, um telão, telão de LED, na esquina, assim, ó, o terreno fica na esquina, o telão fica aqui, ó, na esquina da casa dele. Fala, mano, quem tem um telão? <risos> que as pessoas estão no quintal <risos> da Tão sua vendo? casa, um quintal que, assim, é maior que... que muitos que hectares. Que marca essa igreja, né? o, o quintal da casa dele. E um telão maior que o telão da igreja pro quintal da casa do cara. Isso. Você fala, mano, meu Deus. Surreal, né? O nível de comparação que você vai ter com a vida das pessoas hoje em dia, com rede social e tal, é você todo dia se de- deparar com o extraordinário
3: que as pessoas vivem. Sim. E a sua vida, você tá lá comendo arroz com feijão e bife. E aí você para de ser grato. Mas tá lindo. É, e tá lindo. Você começa a ser ingrato. Aí é. né? é. já começa a ser ingrato com Deus. Você começa é. a reclamar. É. Exato. E põe um coração ingrato para Deus que que fez já tudo por você, ele não precisava fazer mais nada. Uh-huh. Ele, ele, te já, ele te salvou. Ele é. salvou. Se ele não quisesse fazer mais nada, já estava já tava no, no lucro. Ele ainda faz todos os dias. Uh-huh. E aí, esse lance da rede social é muito verdade. Né? A gente começa a comparar né, a, a nossa vida e a grama do vizinho parece que está mais verde. Mas uh-huh. a gente tem que ter esse entendimento. Tem que ser grato pelo aquilo que Deus nos deu naquele momento. Sim, assim. é verdade. Mano,
1: esse tema maturidade... É muito, muito não é, Bom, muito, é muito amplo urgente, porque né? ele vai em tudo é, a, a é. vida a vida em si acho que pode ser resumido numa constância maturação é né? não, com <risos> certeza
0: ou numa tentativa de é maturação né? de cada dia você enxergar um ponto da sua vida que você fala puxa isso aqui tá bem ou isso aqui precisa melhorar
3: é eterno é eterno é porque a maturidade está nas tomadas de decisões né e a tomada é. de decisão está em tudo na nossa vida né o que a gente estava falando no começo ter o Espírito Santo ajuda a gente a tomar de decisão a maturidade é exatamente isso no, é, no é, momento é, é, que você é que tiver que tomar sinto. uma decisão, seja reação, seja decisão de vida, seja falar alguma coisa, é maturidade. A maturidade Sim. vai bater em você e você vai tomar a decisão certa ou não. Uhum. Então, é. como tomar de decisão está em tudo, por isso que ela acaba abrangendo tudo, né? Sim, é muito bom.
1: É, vocês acham que tem pessoas que não querem ser maduras? Ah, eu acho. Com certeza. Que sabem... Ah, preciso assumir uma responsabilidade. Ah, não, não quero isso. Tipo, sabe? Ah, eu não acho. quero...
0: É que, querendo ou não, a vida imatura é muito prazerosa, vamos dizer assim. Por exemplo, na nossa vida mesmo, a gente tem a oportunidade de sempre buscar... Ah, eu vou abrir mão dessa 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 responsabilidade pra ter o prazer imediato aqui. Sim. Em tudo, em Sim. tudo. E aí, querendo ou não, é todos os dias você tentar equilibrar ali. De falar, mano, isso aqui não, isso hoje não... Ou, ah, daqui a um mês eu vou fazer tal coisa. De equilibrar. Só que aí tem o cara lá que quer, mano,
1: quer curtir. Uhum. Tipo,
0: o cara que tá lá, fala, ah, mano, sou solteiro, moro com a minha mãe. Ah, vou trabalhar não, vou ficar em casa jogando videogame o dia inteiro. É um sonho. Oh. É um sonho. Tá louco? Existe vida melhor? <risos> a vida do
3: maduro é chegar nessa vida. <risos> É trabalhar tanto, se esforçar tanto. A vida do Maduro é chegar é, a essa vida. Sim. Só que você ser esse caminho do, do imaturo, você vai ter um tempo que vai. O tempo vai cobrar isso. Sim, com certeza. Porque é o que a gente estava tá falando? Há tempo para tudo. É. Há tempo para isso, mas há tempo de não mais ser, ser assim. Sim. Né? É, então, mas eu acho que tem muita gente que não quer né, de ter as responsabilidades de viver essa vida imatura. E pra ela tá tudo bem, aparentemente. Porque no momento ali tá muito prazeroso. É. Mas vai chegar uma não, hora que não cobrar, vai ser mais. Vai cobrar. É, e até mesmo dentro... e a
0: vida não vai de desenvolver. Esse ah, é o um ponto. Né? É, porque tem, tem um lance aqui. É uma <risos> meba. É, exato. Existem pessoas da minha idade mais velhas que eu e tal. Eu tenho 30 anos hoje. Eu, eu vejo assim, a vida de pessoas da minha idade ou mais velhas que eu. De que, mano, eu olho pra vida da pessoa 15 anos atrás e olho hoje... Elas estão no mesmo lugar Sim. Hum. Tipo, de experiência com vida De o que faz, sabe? Qual é a sua rotina? Se descrevesse a rotina com 15 anos e e a rotina de
3: hoje
1: É a mesma coisa Não
3: cresceu profissionalmente Não cresceu na na vida né? espiritual Não cresceu em relacionamento Não cresceu
1: cresceu. Aquele mesmo papinho furado É... Aquela mesma reclamação. Sim. Aquela mesma pontos, piada. Não
0: sei o quê. A pessoa enxerga a vida da mesma forma. É. Você vai conversar com ela. Ah, e tal coisa. Ah. e aí a pessoa começa a falar. Você fala, mano...
3: Não, que, e até que o que Pastor eu falava bastante isso, né? Pô, se você tá fazendo parte de um grupo que as pessoas são todas assim, saia e vai para um grupo que são pessoas mais maduras no sentido de que vão fazer você crescer. Sim. Porque... É. Você estar no meio dessas pessoas, você não vai crescer junto. É, exatamente. Então, você também observar as pessoas que estão à sua volta. É. Né? Elas estão fazendo você crescer de alguma maneira? Não. Então, você tem que começar a andar com outras pessoas que vão fazer você crescer. É verdade. É, senão, e... você vai ficar estagnado igual.
1: É. E, quer ou não, quando, a partir do momento que você entra na igreja e você começa a parar de tomar o leite, né? Que, que é a hum. palavra fala, é Você... Precisa ter as responsabilidades que, que, que Deus dá pra gente, né? A gente precisa pregar a palavra, a gente precisa é, evangelizar, a gente precisa... Pregar, discipular. Discipular. E é, aí,
0: é de pregue, discipu- façam discípulos. Isso não é,
1: não é uma escolha, é, isso é um... É um mandamento, um mandamento. É uma ordenança E a partir de do Deus. momento que você não cumpre, você tá, vai ficar criança a vida inteira. E aí, isso vai ser cobrado de você lá na, não, parte, e na reflete da e
0: reflete em todas as áreas da vida reflete às vezes na área é, na carreira no trabalho nos amigos se a pessoa às vezes casou ou não tem gente que não quer casar não quer porque porque casar é responsabilidade e que responsabilidade é muito grande ou depois
3: que casa não tem a maturidade de entender que vai passar por desafios no casamento sim. que, não, que não tem não existe... que mudar é, aí a pessoa separa sim né? a falta é, de maturidade é, ah, é, é abissura, verdade. Né? não ah.
0: e ó por exemplo tem muito caso de divórcio muito. que é
3: imaturidade pura muito sim.
0: Que é tipo assim, ah, não quero abrir mão, ela não quer abrir mão. Eu quero fazer do meu jeito, ela quer fazer do dela. Mano, é, criancice <risos> pura. Sim. É, é, aquela famosa frase de casamento: Casamento é. Um ceder para dois serem felizes. Sim. A todo momento. Sim. Sempre em algum momento alguém vai ceder para os dois serem felizes. Sim. Um dia para ela, um dia para mim. E assim vai sendo todo dia. E vai equilibrando
3: a gangorra, Mas é. não existe isso também. Aquela ilusão do casamento perfeito. É aquele lance da expectativa. Você ter aquela maturidade de não colocar a expectativa alta no sentido... Não tem expectativa alta que você tem que colocar em Deus. Porque é. ele vai sempre suprir. De resto, você tem que saber medir a expectativa. Você tem que colocar Sim. alto. O ah, casamento vai ser perfeito. Não vai ter problema nenhum mentira vai ter é. no começo é, é verdade é, é normal no começo são duas pessoas que não vivem juntas cada um numa cultura numa né? casa Tão colocados ali para viver juntos sim vai
0: dar ruim se não tiver um atrito <risos> se não tiver outro, tá
3: estranho é. inclusive tá estranho se for sempre muito
0: bonitinho não né tem Fala, como tá, é, é tá esquisito isso aí. então eu acho que é uma coisa que a gente tem que deixar para a pessoa amadurecer é é é uma ordenança de Deus vamos colocar assim é uma coisa sim. que sim quem é cristão, serve a Deus, Está buscando uma vida com o Espírito Santo, essa pessoa tem que amadurecer. Tem. É tipo assim, não é uma opção, não é um Sim. lance de ah, mas eu quero ficar no leitinho para sempre. Não, não, não existe essa opção. Se, a, a questão do leitinho é uma questão provisória, assim como um bebê. A Bela nasceu faz um tempo atrás, ela a gente só tomava leite. Agora vocês mandaram um vídeo, né? Estamos ela tentando. já está tomando um suquinho já. Porque não, é um processo, comendo, tentando papinha. E papinha, assim, né? Não. Mas ela mandou um vídeo de suquinho, não mandou? De laranja?
1: Não, suco não. Ai, eu vi um vídeo do meu sobrinho.
0: <risos> <risos> Meus sobrinhos fizeram aniversário essa semana minha irmã mostrou um vídeo. Confundi eu... eu... com a Bela. É...
1: Mas é muito louco. É, a gente está então, vivendo essa, essa transição. Essa, 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 até a alusão do texto, mesmo na vida pessoal, Sim. como é. tudo na Bíblia tipo, realmente Hoje, para a Bela,
0: vida. só o leite faz ela crescer, ficar bem, bem, saudável e tal. Daqui dois anos, se ela tivesse Não um vai exigir leite,
3: dela comer uma picanha agora. É. Porque não daria certo. Teria que estar no leite mesmo. É o tempo dela.
0: Só que daqui a dois ela... anos
3: ela vai morrer se ela ficar tomando Exato. leite.
1: E a gente começou essa semana, né? Fazer essa transição, assim, pra, pra coisas mais sólidas. E ela tá detestando. É. Ela tá fazendo careta, coloca na boca dela. E uma que ela não sabe como, como o que mastigar. fazer com aquilo ali na boca. É. Ela não, nunca sentiu aquela textura. Sim. Ela nunca sentiu aquele gosto, então ela tá... Ela, mano, é uma coisa totalmente nova pra é. ela. E Mas ela...
0: vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer. Porque ela tem que crescer. Para ela o tem dela. que amadurecer pro bem dela, exato. Sim. Então, você que acha que, ah, não, dá pra viver assim pra sempre, sem maturo Gente, não dá, não dá. É impossível. E se você ficar nesse estágio pra sempre, prova que você não vai viver muitas coisas com Deus, que você a sua vida não vai caminhar. E não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas, sabe? Deus não quer que você olhe para trás e você viveu 20 anos no mesmo lugar. No mesmo lugar, com os mesmos sonhos, mesmas expectativas. É a mesma coisa. É, e
3: ainda mais se a Bíblia fala que a árvore boa é aquela reconhece pelos frutos, né? Sim. Que dá bons frutos. Se for só fruto não maduro, ela não vai ser uma árvore boa. Exato. É. Ninguém quer uma árvore que não, que não dê frutos bons. Exato. Então se você não está dando frutos bons, aqueles frutos já prontos para comer... Você não amadureceu ainda. Então Deus não quer isso. Exato. E aí ele fala que a árvore que não dá bons frutos, que dá, então ela dá ruins frutos, ela Ela é cortada. cortada. Exato. Então a maturidade está totalmente relacionada com o processo de crescimento, santificação, crescimento espiritual.
0: Exato. né? Então não existe Peter Pan espiritual, não, é. não existe. Se você acha que dá pra ficar criança pra sempre, não dá. E assim também em todas as áreas da vida. Temos que crescer. Eu sei que
1: é triste. É muito.
0: É muito mais legal ser jovenzinho, imaturo. Dar aquela
1: saudade, de chegar só da escola, a responsabilidade botar de. Botar no
0: super choque. Nossa. Assistir. Eu colocava X no cavaleiro Evolution. do Zodí- Zodíacos. É que você é velho, né? Eu
1: sou. <risos> eu também.
0: Eu assistia X-Men Evolution.
1: Ah, eu também.
0: Spike <risos> TV
1: Globinho, vocês viram quem acabou com a TV Globinho?
0: Mano, eu vi essa semana ah, Fátima é. Bernardes Ela deu uma entrevista, que ela tava assistindo a TV E ela queria encaixar um programa na grade E ela, olha, tal, tal horário era na Maria Tal horário era jornal, tal horário era não sei o que E aí tinha, depois o jornal da Local e esporte E aí tinha um gap ali no meio, que era o de criança O que, que esse programa de criança tá aqui fazendo aqui no meio? E ela sugeriu para que o programa dela entrasse nessa grade para completar a grade da manhã Mano, Errado. que raiva. Ela não entendia o que é tempo pra todas as coisas, <risos> Faltou esse entendimento. Exato, né? exato. Que tem uma criança que ficava esperando daquela exato, hora pra assistir outra. um desenho. É, e aí ela ferrou com a vida imatura. das crianças. Imatura. Imatura, é imatura. <risos> Fátima Bernardes. Aí você tem que assistir agora a Peppa Pig no YouTube. Fazer o quê? Graças a Fátima Bernardes. <risos> muito bom, bom. acho que temos, hein? Foi temos, muito, muito bom. bom. Oh, bom hein? Tá vendo? Uhum, ó, quem duvidou? Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Ei. Toma essa, Ateus. Achando foi que não dava fora. pra ser um papo mano. Tá
3: mato. maluco. Segura essa
1: daí. Segura essa manga Madura não falar.
0: O é. Madura ainda, né? E aí, todo papo de maturidade a gente Acabou. vai e acaba foi com um tudo agora. Um é,
1: exato. Foi boa a experiência atrás das câmeras? Foi, muito. A, 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 a frente? frente. A frente das câmeras. Foi muito bom. Não, foi muito tá. bacana.
0: Não, não, o Bruninho mandou muito. Muito. Muito.
1: E a gente nem precisa ficar falando muito o nome dele, né? A gente é, tava conversando. Exato, exato. Falado. Ficar falando é.
0: apelido toda hora e o apelido não é legal.
1: Mano, é, muito, muito bom. bom. Obrigado, Bacana. viu? A você... Katia mandou
0: aqui, quem duvidou? É você mesmo, amor. Zoeira. É você. Olha, estão falando é você. aqui, ó,
1: no, no chat aqui, para o Bruninho deixar as redes sociais dele. Ah, ah claro. claro
3: né? Deixar aquele recado, né? Me sigam no Instagram, arroba Taboni. conteúdos diários ali, postados diariamente. Então é só seguir. Totalmente preparados ter... para você. Preparados, né? pode seguir. Repete, qualquer. qual que é? Arroba oh, Simples. simples. O objetivo.
1: O objetivo. Bem maduro. Segue lá.
0: E marca, né? E marca.
1: <risos> mano, obrigado boa. mesmo. Foi muito bom. Bruninho, foi top, mano. Valeu.
0: De verdade. Foi, bom, foi muito foi bom. bom. Foi Vamos marcar outros. Vamos marcar outros. Vamos. De verdade. A gente tem bastante coisa legal Olha, pra falar. 10 horas, hein? 10 horas. Caramba, hein? Muito bom.
1: Nem pareceu, parece que foi 5 minutinhos aqui. Caramba. Foi rapidinho. Rafa, valeu, mano. É foi nóis, muito Gui. bom. Só prega... Quem não assistiu a pregação do Rafa do último sábado, é, tá como tema de maturidade mesmo. Sim. Né? É. Assista, muito boa. Boa mesmo, vai te, te edificar muito, tá bom? Show. Compartilha esse vídeo também com a galera aí. Aquela galera que está pensando... puta, você precisava ouvir esse papinho aqui de, <risos> pra crescer um pouquinho. É, tá muito imatura. Manda. Manda, manda, manda um link. Sem direto, assim. Tá?
0: Manda. <risos> Vê isso aqui, só pra acordar. Tenha coragem, né, é, Tenha coragem, né? É, exato.
1: Ouça também outras vezes, deixa lá rolando, tá bom? Boa. Se você não conhece o nosso Instagram, é aim.new. Correto. Segue a gente lá. Curte as nossas pota- as postagens. Temos TikTok também, que eu não sei qual que é o TikTok. Não, não sei também. TikTok é da C-A-I-M. Vai lá no Instagram né? que tem os links. Isso aí. Tá bom? Esperamos vocês aqui Se- no semana nosso. Semana
0: que vem temos especial de Dia dos
1: Pais. Temos especiais de, especial. de Dia dos Pais. É isso <risos> especiais aí. Especiais, não, isso. Com, com Convidados especiais.
0: É, então vem a semana que vem que vai ser muito bom. Vai ser bem.
1: É isso aí, gente. Obrigado. Até semana que vem. Valeu.
0: É Beijo.